1: que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero ¿y si hubiera una
0: forma de acceder al 100% de nuestro cerebro?
1: ¿De qué seríamos capaces? ¿Sí?
2: Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos.
3: Gracias. Space time. The sun and the moon, physical objects, everything that we see inside of space and time is just our visualization tool. The reality we're interacting with is nothing like the visualization tool, it's nothing like space and time. We've made the rookie mistake of assuming that our headset, VR, our visualization tool, is the final reality. It's just a rookie mistake. It's like someone who's played Grand Theft Auto so long. They have no idea there's a reality besides Grand Theft Auto. We're like that right now. If you just look at your face in the mirror, if you look, what you see directly is just skin, hair and eyes. That's all. That's all you see. And if you looked inside, if someone opened your skull up, and looked, you just see neurons and, and so forth. But what you know firsthand that you cannot see is your hopes, your dreams, your aspirations, your love of music, your, your mood, It's all in the VR experience. No physical object, including my body, is conscious. When you observe yourself within, you see moving images, a world of images, uh, generally known as fantasies. Yet, these fantasies are facts. And it is such a tangible fact, for instance, that when a man has a certain fantasy, uh, another man may lose his life, fantasy is not nothing. It is, of course, not a tangible object, but it is a fact, nevertheless. It is a form of energy, yeah. despite the fact we can't measure it. Yeah. It is a manifestation of something. And when you observe the stream of images within, you observe an aspect of the world, of the world within. If you understand it as a phenomenon, that takes place in
2: so-called living bodies, then it is a quality of matter. Consciousness is amazingly multifaceted. I mean, here we are in this amazing environment right now, and I am having an incredibly complex conscious experience. I mean, I can see the mountains, I have visual experiences of the trees and the view who I'm talking to. I can hear the wind in my ears i can feel it on my body i can feel the hear it whistling past i get a rush of emotional experience a little bit of exhilaration that being in this uh, environment at the same time i've got to think about what i'm saying i can feel myself rocking on my chair these are all components of consciousness perceptual uh emotional cognitive i mean so there's a thousand different components of consciousness all of them unified By the fact there's something it's like to experience them. They're all part of my internal movie. But then somehow they all come together. There's not like a thousand different components of consciousness. The vision, the hearing, the feeling, the thinking. They're all part of the single unified inner movie. My stream of consciousness, which is unified into one massive multimodal experience for me. So we call that the unity Of consciousness, a single multimodal experience that subsumes all these, you know, unimodal parts, and somehow consciousness is that kind of unity subsuming a multiplicity. That's part of its essential nature.
3: These little things are the the proto-consciousness elements, are out of the things out of which consciousness is built. That's that's the view we're taking. But it's not right to think of it as a, as another force or anything like. Another force. It's it's not that. It's it's just an essential part of where the way the quantum world becomes the classical world. And without that, you would have superpositions all over the place. You see, we would be in many places at once all the time, and so on. I, many there are views that in many worlds view of quantum mechanics, which says that happens. You see, I'm denying that. I'm saying it doesn't do that. There's one world, but which world is it that comes about? That's always through this objective reduction. And that objective reduction is always, in this view, accompanied by an element of proto-consciousness, not a real consciousness because it's such a trivial little thing. You might as well call it random.
4: Of what's happened in this century is that computer science appeared. Around 1950, the first computers uh, were constructed. They were rather simple but they had a property that no previous machines have, Namely, a computer is just a mechanical system of some sort and it's controlled by a sequence of states, commands and the difference between a calculator where you just uh, tell it what to do at each step and a computer is that the computer has a set of instructions in its memory and it can change them. Mm. In other words, the big difference between a programmed computer and all machines previous to that were that there was an operation which could enable a, one program to change the instructions in another program and temporarily or permanently change how that machine mm. works. So for the first time we had a way to describe processes that can change themselves in almost arbitrarily complicated ways. Mm. And so at that point, <clears throat> from starting in the 1950s, people began to think about how could a computer represent knowledge? And they found maybe 20 different ways. The simplest way to represent knowledge is just as a list of uh, expressions typed in some programming language or, or another. Another way is to make things like neurons that uh, each are connected to others, and so you're representing the knowledge as some sort of connected web. Just think of a lot of little spots mm -hmm. with lines between them. Uh, around 1960, uh, instead of just connecting things, either making things either connected or not, as in synapses, uh, well, maybe some synapses between neurons have a certain weight, so that if this one fires, it sends a signal that's 0.3 volts to that, or 0.3. <laughs> 0.2 volts. That, that's a little knowledge about the intensity of something. But with these new structures that appeared in the 1960s, they were called semantic networks, you could say this unit, it's not a neuron anymore, but this piece of program is connected to that one in a certain way that has a name. And to see how this affects its behavior, you have to look up that name in another table, and that will give you the... Hmm instructions of another program. So now we have this wonderfully complicated set of possibilities of programs that refer to others and can make changes in each other and do things like that. There wasn't anything before that.
5: What? What does it look like? Sorry, how would you describe things that configure themselves out of nothing? The way they clearly demarcate themselves from the states or the soup in which they are immersed. Um, so, from the point of view of computational chemistry, for example, you would just understand that as a configuration of a macromolecule to minimize its free energy, its thermodynamic free energy. It's exactly the same principle that we've been talking about that thermodynamic free energy is just the negative elbow. It's the same mathematical con construct. So the very emergence of existence, of structure, of form that can be distinguished from the environment or the thing that is not the thing, um, uh, necessitates the, the you know, the, um, existence of an objective function, that it looks as if it is minimizing, it's finding a free energy minima.
0: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con un nuevo programa, una nueva X-Tolk ahí, en este X-Verano ahí de X-Hub que la verdad no hemos parado eh, por vuestros comentarios eh, está gustando mucho todos los contenidos que estamos haciendo un poquito más eh, divulgativos o más accesibles eh, en el sentido pues que quizá no estamos haciendo así nada especialmente técnico pero bueno también es una época de vacaciones de desconexión y queríamos eh, traer eh, contenido muy diverso pero también contenido de, de, de mucha calidad eh, estos tres últimos programas que hicimos eh, la semana pasada eh, con el tema de la realidad sintética Wallcoin eh, y luego la singularidad pues eh, han arrasado la verdad es que han tenido una aceptación eh, brutal por vuestra parte eh, por los comentarios que nos habéis comentado y esta semana eh, no hemos hecho tres programas pero la verdad es que cuando hacemos tres programas eh, acabamos muertos es verdad que es muy exigente, hacer un programa es ya muy muy exigente. Hacer tres programas a la semana, pues eh, la verdad es que es eh, mortal, ¿no? Pero esta semana teníamos un programa que pues, bueno, nos hacía mucha ilusión por quién, eh, quién era el, 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 el speaker o el, el, el ponente, que ya había estado en una ocasión anterior. Hablamos de Javier y de Ami. Eh, no voy a hablar mucho de él porque vais a tener un programa de casi dos horas y media eh, para poder disfrutar de él. Solo puedo decir que bueno, es una, una debilidad personal y me parece una persona que tenéis que seguir sí o sí eh, y, y evidentemente disfrutar de este programa y también del de, de primer programa que, que hizo. Tiene dos X Talks, esta es su segunda X Talk, su Round 2. Y esta, eh, este, esta Xtalk está centrada o surgió eh, ante, podríamos decir, eh, pues, eh, la admiración y casi el estado de, de hipnosis al leer el, el, un post que realizó Javier Idiami en, eh, en su canal de Medium, Medium post. Que os pondremos los enlaces en tanto cuando publiquemos el contenido en redes sociales como en el propio en el propio eh, podcast, ¿no? Pero bueno, Javier, como sabéis, es una persona muy disruptiva, muy especial, un talento puro, creativo, eh, disruptivo. Y me propuso, bueno, dice Placio, si quieres hacemos pues, eh, un poco la dinámica del programa habitual. Que, que está muy bien y, y francamente lo, lo disfrutamos siempre o hacemos algo distinto, ¿no? pero que vamos, que no te preocupes, yo digo, no, 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 hacemos algo distinto, lo que, lo, lo que tú quieras, eh, yo no sabía nada eh, lo, lo, de lo que iba a hacer, me dijo que bueno, que un poco en qué iba a consistir, pero bueno, eh, no, ni idea que era la primera vez que lo hacía y que iba a hacer eh, en, dentro de lo que va a ser la primera parte del programa, pues una especie de exposición hablada y con música, de. podríamos hablar o considerarlo una eh, narración, una meditación, un viaje narrado a, a justamente el interior, bueno, a nuestro interior, ¿no? al interior de nuestros mecanismos, al, al interior de la neurona, ¿no? Que es como hemos titulado este programa. El programa se titula Inteligencia X, Viaje a una neurona. Y la verdad, y bueno, y, y acompañaba todo el arte y banners eh, de, de lo que era el programa. Eh, era arte. casi todo. Habían algunos que eran diseños eh, hechos con, con Midjourney o, o, o de otras imágenes, ¿no? Pero muchos, muchos banners y publicidad del programa se había realizado con arte del propio Javier Idiami. Este arte en parte está integrado en el post que os comento eh, del canal eh, de Medium eh, de Javier donde publica eh, contenido. Os recomiendo ver este arte porque es eh, apasionante. ¿no? Contaros también eh, que después de, de, esta, de ese viaje o esa meditación que hará Javier a solas, sí que tendremos... Eh, Después, eh, una eh, parte en la que haremos reflexión de, de lo que ha contado de ese viaje y también de, algún, de algunos eh, temas que toca en ese post y también de algunos temas de actualidad y cosas que le queríamos preguntar a Javier. Eh, la verdad es que bueno, el programa duró dos horas y media, eh, podía haber durado más. Además, Javier, eh, eh, su predisposición fue plácido tienes todo el tiempo que quieras bueno eso era algo peligroso no porque nuestros programas el último sabéis de singularidad eh, tres horas y media bueno, la verdad es que fue una locura no no tanto por la duración porque al final tres horas y media pues eh, bueno no es tampoco tanto tanto tiempo bueno es tiempo para un contenido no pero el problema es casi la intensidad ¿no? mental de, de trasladar ideas etcétera ¿no? Eh, y bueno, eh, la verdad es que por un tema eh, de tiempo, eh, porque al final queríamos acortarlo en dos horas, pero se alargó a dos horas y media, pues bueno, metimos bastante prisa al final os lo digo porque si, ya lo comento en el programa, si veis que eh, pues le meto mucha prisa en las preguntas o en las respuestas al final tampoco metimos eh, muchas preguntas aunque no había, al final ya eh, muchas preguntas de, de los usuarios en, en el canal de YouTube porque estuvimos intercalando las preguntas todo el rato eh, prácticamente nos saltamos 10 slides más eh, entonces quitamos 10 slides ¿no? en definitiva con esto que quiero decir que, que, bueno, que, que con Javier eh, eh, estos temas es apasionante tratarlo con él eh, casi prácticamente en la segunda parte cada tema que tocábamos sería para un programa pero bueno, a mí me interesaba bastante tener esas pinceladas de Javier no porque no podemos contar cada semana con él y en definitiva con, ver cómo también él, él afrontaba todas esas preguntas de una forma pues eh, muy valiente abierta y desde un punto de vista técnico pero también eh, humano y, y, y disruptivo como es él ¿no? eh, ya estamos eh, no sé si para, cu para cuándo será, no pero, pero eso sí que lo comenté con, con Javier, seguramente un tercer programa eh, intentaremos que sea antes de final de año pero bueno, vamos a darle eh, un descanso a Javier, porque la verdad lo dio todo ya veréis, eh, bueno si lo veis en vídeo, los que lo visteis en directo, pues Javier lo dio todo, hizo sufrir a, a los usuarios, porque hubo un momento que la, la, los usuarios decían eh, ya lo veréis, no quiero hacer ningún spoiler pero que bebiera agua porque fue muy intenso y la verdad es que Javier es un tío súper apasionado y engancha eh, la forma de expresar sus ideas y, y su conocimiento ¿no? porque le pone justamente eso conocimiento y pasión, ¿no? corazón ¿no? y es verdad que eso es una cosa como muy particular y, 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 y además en un campo como el, el tema de la inteligencia artificial entonces eh, es, es tremendo Quiero que también comentaros, eh, seguro, bueno, eh, haciendo el montaje, la edición, eh, algunos habréis eh, notado que a lo mejor que la duración es excesiva del el número de cortes que hemos puesto, ¿no? Casi 8 minutos, ¿no? ¿no? No me acuerdo cuántos eran. Pero sí que es verdad que quería, lo que quería era poner. Eh, pequeños cortes de lo que se va a hablar, tanto al principio como al final, de muchas de las figuras que Javier Idiami eh, nombra o eh, de, hace reflexión de, de, de las ideas que estos autores tienen algunos de los autores que habéis visto o habéis escuchado eh, los clips son eh, Roger Penrose Carl Freeston, Jeff Hawkins Cal, eh, Minsky Carl Gustav Jung de Jiddu Krishnamurti de David Chalmers, de Donald Huffman en definitiva gente, eh, eh, autores que reflexionan personas que reflexionan mmm, para mí de forma muy importante sobre lo que se va a tratar ¿no? y es un placer poder escuchar estos pequeños fragmentos porque yo creo y el equipo de Kisjab eh, creemos que esto proporciona pues, esa introducción que en este caso es muy larga porque es verdad que Javier eh, eh, pues bueno, eh, el programa está lleno de referencias a, a libros, a autores, teorías es una auténtica locura ¿no? Eh, ya prácticamente para daros pasos al programa, pero bueno eh, siempre recordaros, ¿no? eh, Que nos sigáis en redes sociales, que en, sobre todo en Twitter y LinkedIn, pero suscribiros al canal de YouTube. Estamos también en, en, en Twitch, en Instagram. Eh, también eh, comentar los programas, compartir los programas. ¿no? para nosotros nos hace siempre mucha ilusión cuando comentáis, bueno, los comentarios del programa de Javier. Eh, fueron asombrosos en este sentido. Yo, yo eh, para mí es uno de los mejores programas que, que, que hemos hecho en X Java ahí. Eh, Entonces comentadlo comentad qué os ha parecido, eh, qué, os, qué os ha parecido Javier. Yo creo que sobran comentarios, pero es siempre se agradece, ¿no? eh, Que podáis comentar y también cosas positivas, cosas negativas, qué os gustaría. Lo, lo, ideas, lo que queráis. ¿no? Es muy importante el feedback para nosotros para siempre estar eh, mejorando eh, cada día los contenidos. También eh, muy importante el que os podáis unir al, al, a la comunidad de ahí en, en, en Discord, en esta aplicación. Eh, el acceso evidentemente es gratuito y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Empezó eh, flojito porque es una plataforma nueva pasamos de Telegram a Discord pero ahora ya ha superado muy, con mucho lo, lo que teníamos en Telegram está creciendo día a día y la verdad es que cada vez es más activo y publicamos muchísimas cosas ¿no? enlaces papers, eh, noticias eh, opinión y la verdad es que está creándose un grupo pues muy interesante ¿no? de, de, de gente de eh, multidisciplinar aunque evidentemente el perfil sea de de gente del campo de la inteligencia artificial, pero eh, es muy interesante y os recomiendo que os unáis, porque ahí publicamos muchísimas cosas, ¿no? Más cosas normalmente que en redes sociales. También eh, estoy haciendo mucho hincapié en el apoyo que nos podáis dar económicamente, ¿no? Aquel que pueda, porque me lo estáis preguntando muchos. Bueno, pues eh, esto. Cuando yo. No tenéis, evidentemente, ningún compromiso y. Eh, es libre, podéis dar cualquier tipo de cantidad desde un, un euro, por ejemplo, hasta lo que queráis ¿no? pero eh, es interesante el apoyo económico porque eh, os, lo podéis hacer a través de un link que hay de soporte dentro de lo que es el podcast o el, o el canal cuando publicamos algún tipo de contenido de hay un link de apoyo eh, económico al, al podcast y al canal y también es eh, importante el que os hagáis eh, lo podéis hacer el apoyo económico a través de haceros fans dentro de lo que es la plataforma eh, e -box, ¿no? de, de podcast. ¿no? Y además sabéis que en esta plataforma actualmente estábamos el segundo o el tercero en eh, podcast más escuchado de, de, en la categoría de ciencia y tecnología. Es una auténtica auténtica locura y desde aquí os damos eh, gracias. Y, y, y como queremos, eh, como os hemos dicho cada vez, eh, hacer este contenido eh, más contenido y además de más calidad y seguramente a partir de septiembre aunque allá haremos cositas eh, estamos, eh, queremos potenciar el canal de, de vídeo lo que supone un gran esfuerzo pues el apoyo económico eh, siempre es necesario porque detrás de Xhub aunque sea yo la principal eh, cabeza visible eh, hay, hay un equipo detrás y la verdad es que hay eh, muchísimo trabajo ¿no? entonces todo lo que podáis eh, apoyarnos económicamente o a través de vuestros comentarios todo ¿no? lo, que, lo que podáis queráis o sintáis ¿no? y bueno, si, sin más eh, os voy a dejar ya eh, con el programa para mí, bueno, antes de dejaros con el programa tengo que decir algo que lo dije en el, en el programa lo vais a escuchar para mí es un programa histórico Suena un poco fuerte esto de histórico, ¿no? Porque es histórico por lo que hace Javier. Es decir, porque a mí, la verdad, eh, me cuesta incluso a veces eh, eh, decir muchos halagos, ¿no? A una persona, porque yo creo que eso al final lo tenéis que decir vosotros, ¿no? Pero yo, en, en casi todos los speakers, ¿no? Pero especialmente Javier y Damis es, es, es un perfil eh, muy particular, lo vais a ver en acción y dándolo todo. Y para mí, eh, lo que hace Javier en este programa es histórico. Es historia de la inteligencia artificial en España. Con un genio en acción, con una con un gran talento y con una gran persona. Y para mí lo que hizo fue también una sorpresa. Yo me quedé un poco en shock. Me hubiera gustado que el programa en vez de dos horas y media fuera de tres horas y media, pero yo creo que estuvo bien como se quedó. Porque ya fue muchísimo tiempo y un gran esfuerzo por parte de Javier. ¿no? Para mí lo dicho, histórico y épico, y sin más eh, dilación ya os dejo eh, con este genio, como he dicho con esta gran persona, Javier y amigo. Amigos, en este X verano, ahí de X Java, y un nuevo X Talk, ahí con alguien que tenemos muchas ganas de, de repetir con él, con Javier y Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Plácido, un gran placer estar aquí contigo otra vez.
0: ¿Qué tal? Bueno, ya tuviste, tuvimos esa primera X Talk ahí, sí, muy, sí. muy intensa, la verdad, muy divertida, muy eh, disruptiva también, como Exacto. eres tú. Y bueno, teníamos ganas de, de, de tener una nueva X-Tool contigo, también nos lo pedía la comunidad, eh, ganas de saber de ti, de lo que estás haciendo. La verdad es que eh, este programa o este x Talk que hay, aunque vamos a hablar de muchas cosas, se va a circunscribir principalmente a un, a un artículo que está disponible en Medium sobre, uh -huh. sobre justamente eh, ese viaje a, a nuestro cerebro, a, a, a lo que es nuestro pensamiento, al viaje al centro de una neurona, ¿no? lo que hemos llamado casi el viaje a, a descubrir qué es la inteligencia o, o intentar al menos, eh, bueno, tener ese viaje y ver qué es lo que descubrimos o qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, que estamos investigando, ¿no? Y bueno, me, me propusiste, bueno, si quieres, preséntate para quien no te conozca y luego explicaremos qué, qué más propuesto y qué vamos a hacer, ¿no? Para quien no te conozca de nada, aparte de verse su primera x -talk, pero bueno, si ponen tu nombre en internet van a ver 300.000 cosas, explica un poco quién eres, qué haces, cuáles son tus inquietudes,
1: eh, bueno, pues todo, nada, el que,
0: todo el tiempo que quieras.
1: No, de forma breve, porque tenemos mucha, mucho terreno por delante. Bueno, pues soy Javier Ideami y trabajo un poco en la intersección de lo técnico, de lo tecnológico, de la ingeniería y luego de lo creativo y de lo artístico ¿eh? y, y de lo científico y de la emprendeduría también. Un poco en, en la intersección de todas estas cosas. Entonces, sí. es un poco complicado porque he hecho, pues, como plácido. Ha dicho alguna vez, pues un, un poco de todo, ¿no? Eh, lo más fácil quizás es decir que es lo último de lo último, ¿no? Para dar un poco la imagen del, del rango que toco, ¿no? Pues el año pasado, ¿verdad?, lanzamos una de las primeras plataformas de inteligencia artificial generativa en el mundo antes de que Dalidos existía, que era Geniverse. no Y ahora mismo estoy trabajando en pivotar Geniverse en nuevas direcciones. Entonces, eso es en lo tecnológico, en la inteligencia artificial. Al mismo tiempo estamos preparando las primeras premieres de la película Amelin 77, que es ya pues es una obra creativa, pero que usa inteligencia artificial y es pionera en diferentes cosas. Al mismo tiempo pues estoy trabajando con con gente de Asia en proyectos que mezclan pues de nuevo la tecnología, la inteligencia artificial con temas artísticos multidisciplinares. Haciendo investigación de otros tipos, trabajando con otros artistas en diferentes proyectos. Pues eso, una, una mezcla de todas estas cosas. Uh -huh. Y bueno, es que no me quiero extender más porque claro, podríamos estar 20 minutos. Pero a los que queráis saber más sobre lo que hago, es muy fácil. Si vais a ideami.com, ahí lo que he hecho es todo el, sí, 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 el ya, magnum de cosas. Ya,
0: ya, he, visto, ya, ya he visto que tenéis una web, eh, no sé si es nueva, pero yo no la había visitado. Y tienes ahí un uh -huh. índice Exacto. de todo lo que estás haciendo. He hecho sí. como un
1: índice muy comprimido, no es todo, pero por lo menos para poner puntos rápidos que la gente rápidamente vea, oye, bueno, esto es algo, algo de lo último y en esta área, en este área, en este área, en este área y tal, ¿no? Porque Perfecto. si no, si te metes en un, en un web que está detrás, que es extendido, ya es un, un lío tremendo aquello. Entonces, si el que quiera saber más, ideami.com y ahí está. Y estás
0: en Twitter, en LinkedIn, en, en, en muchos sitios y te buscan en YouTube varias charlas. En, de, en definitiva, un talento que si yo siempre lo he dicho, que si no lo conocéis es, os estáis perdiendo pues un talento nacional de muchísimo talento. Como bien dice él, en, en esas intersecciones, un talento siempre atrevido a, a, a cuestionarse, a plantearse, a investigar, a viajar a todos esos terrenos desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista creativo. Y a mí eso siempre me encanta porque es eh, muy valiente, muy creativo muy genio, muy, muy crazy también, ¿no? Pero eso es muy X-Hub, ¿no? En el sentido de que, bueno, es, está abierto a cualquier pregunta, a cualquier tema. Total, total. Y, y en ese sentido, bueno, lo que eh, me propuso es, de, es, vamos a abordar este tema en concreto, porque eh, luego hablaremos de muchas cosas más que se rodean al, al mundo de la inteligencia artificial, a su actualidad, etcétera, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que es justamente eso, la inteligencia eh, viaje a una neurona, al interior de una neurona y me propusiste algo, explícanos qué vas a hacer, en qué consiste esta primera parte del programa, en el que, bueno, ya, ya los que vayáis entrando, bueno, ya sabéis que los programas de x el tiempo, bueno, no, no estimamos nunca tiempo, hay programas que duran una hora, hora y media y el último duró tres horas y media. <risa> eh, <risa> Entonces, bueno, Javier, lo que quiero Javier no. pero ya, ya, vale. ya sabéis no va a durar media hora ni una hora y entonces bueno él va a explicar lo que esta primera parte luego vamos a tener eh, entrevista charla y vamos a tocar muchos temas pero bueno coméntanos Javier qué es lo que qué es lo que más por vosotros, qué es lo que vamos a hacer
1: perfecto vamos a ello bueno primero eh, a mí me encanta lo que haces y lo que hacéis Plácido eh, resuena mucho conmigo porque so hacéis mucha divergencia tocáis muchos campos diferentes eh, hacéis todas esas intersecciones entre ciencia tecnología creación y de todo eh, y por lo tanto, como sois tan divergentes eh, y yo hago un pues, montón de entrevistas y divulgación, hago por todos los lados charlas y de todo tipo, pues hoy pensé, no vamos a hacer la entrevista normal, ya hemos hecho la primera, que estuvo muy bien, vamos a hacer algo raro hoy. <ríe> Entonces lo que se me ocurrió es, como es viaje al centro de la neurona, se me ocurrió, ¿por qué no hacemos una, una especie de sesión de, para introducir, una especie de sesión de como si fuera un proceso de meditación de visualización en la que yo voy guiando a los que nos escuchan en directo y otro día han diferido, da igual, os mm. voy guiando como si fuera una sesión de meditación, pero en vez de meditar sobre el movimiento de nuestra respiración, lo que vamos a hacer es meditar a través de un viaje fascinante desde afuera del cerebro, cada vez más dentro, dentro, a través de las columnas corticales hasta llegar a los microtúbulos, etcétera etcétera Y en paralelo que hacemos eso, haciendo comparaciones con la inteligencia artificial, eh, de, 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 en dónde están las diferencias, las ventajas, desventajas y tal igual. Y lo más importante, haciendo que se active la audiencia, en vez de ser la audiencia pasivamente escuchando, no, lo que vamos a hacer es que yo os voy a animar a que activéis vuestros modelos generativos para ir visualizando todos juntos lo que yo voy haciendo con el Prompt Engineering, guiándoos como si fuera un chat GPT.
0: Bueno, esto es muy novedoso. Esto es primicia, es la, la primera vez que lo haces. A ver si sale algo mal. Exacto. Es y sal, y salimos, es en las, salimos en las noticias, algo. Wow. Con Yo el prompting gene, si hackeas, hay... hackeas el brain ahí. De...
1: Exacto, Exacto, exacto. Pero si había un sitio para arriesgar esto, era bueno. con vosotros. Exactamente, porque yo te doy,
0: eh, yo digo, el tiempo que necesites, me da igual que dure 20 minutos, una hora, l nuestros usuarios o oyentes saben perfectamente que somos súper disruptivos y este sí. es el escenario perfecto, entonces te dejamos, eh, eh, te pondré a ti solo, exclusivamente con la música y, y, y ya, eh, ok,
1: vale, preparado entonces. Una... Una cosa importante sí, que quiero decir, para hacerlo un poco análogo a una sesión de meditación voy a poner una, una música de fondo un poco para que entremos todos en un trance un poco, ¿no? Eh, si alguno de vosotros ve que la música que interfiere, que no se me escucha bien o lo que sea, pararme sí. y la quitamos, ¿vale? O sea, si bien. funciona, va a ser genial si funciona, pero si la música molesta lo decís y la paramos.
0: Si sí, lo decís por el chat, cualquier cosa con el audio eh, y se lo comento a Javier y lo, lo solucionamos. Vale, pues vamos, voy a quitarme ya.
1: Amigos, vamos a hacer un viaje fantástico. Vale, acabo de activar la música. Al principio se escuchará bajita. Y... Plácido, ¿estamos listos? ¿Empiezo? Y a ver si te puedo seguir escuchando. Sí,
0: ¿tú me oyes o cuando... ¿Te oigo? Se, ve ¿Te oigo? Que, sí, se ve que cuando me quito no me oyes, pero estoy ahí. Okay.
1: Vale, cuando sí. me quieras decir algo, por lo tanto, ponte ahí sí. para que te pueda escuchar por si hay que... Vale.
0: O ok, perfecto.
1: Vamos a por ello. Bienvenidos, bienvenidos, amigas y amigos. En esta sesión de Talks vamos a hacer un viaje juntos, una experiencia diferente. Porque, como os decía, una entrevista típica es un proceso un poco pasivo desde la perspectiva de la audiencia. Ciertamente, cuando escucháis a gente hablar en una entrevista, también estáis activando vuestros modelos generativos a medida que visualizáis cosas en respuesta a lo que escucháis, pero típicamente de una manera muy pasiva y difusa. Hoy cambiamos eso porque hoy vosotros que nos estáis escuchando en directo o en diferido otro día vais a ser tan activos donde estéis como lo seremos nosotros aquí. Hoy mi modelo generativo y el vuestro entrarán en acción porque voy a activar mis modelos generativos a los chat GPT para describir un viaje profundo desde el exterior del cerebro hasta los microtúbulos dentro de los axones y las dendritas de las neuronas, estableciendo paralelismos entre todo ello y la inteligencia artificial. Y vosotros y nosotros, todos juntos, vamos a ir y vais a ir visualizando ese viaje con vuestros modelos generativos. Gracias, Plácido, por hacer posible esta experiencia. Este va a ser un viaje con analogías, con metáforas y con datos concretos también. Un viaje ejercitando y flexionando el modelo generativo de vuestro cerebro para visualizar esta aventura activamente, explorando esa biología con sus procesos electroquímicos y esos paralelismos entre ella y la inteligencia artificial para que grabemos todos profundamente en nuestras mentes dónde coinciden y dónde se diferencian ambos tipos de sistemas y así vosotros y yo ambos tendremos skin in the game involucrados al máximo así que os invito ahora a que si es posible silenciéis vuestros teléfonos para sumergiros profundamente en esta experiencia donde vais a utilizar vuestras propias columnas corticales de vuestros cerebros para generar visualmente, para visualizar esas mismas columnas corticales en un bucle maravilloso donde nos vamos a encontrar todos. Y para ello tenéis que hacer un esfuerzo proactivo en esta experiencia para de verdad intentar visualizar lo que yo os voy a contar. Ejercitando y activando vuestros modelos generativos que van a ser los que van a crear una interpretación visual en vuestras mentes de este viaje que haremos juntos. Interpretación visual que además os ayudará a grabar y preservar más profundamente este viaje. Y lo importante de este viaje, amigos, no es la precisión absoluta. No es si tenemos 100 billones de neuronas en el cerebro o si son 86 o 95. Usaremos números aproximados, lo más precisos posibles. Lo importante son los conceptos generales y el atravesar multidimensionalmente la experiencia de la neurona mientras la conectamos con la inteligencia artificial y vamos a llegar hasta el final, desde el exterior del cerebro hasta los microtúbulos dentro de los axones y las dendritas de las neuronas. Quiero dedicar, dedico esta sesión a mis tíos Paco y Rafa que recientemente nos dejaron ambos muy buena gente, proactiva amantes del aprender y el explorar sé que les hubiera encantado estar con nosotros en este viaje y ahora venir conmigo amigos y comencemos el viaje entiendo que si no habéis dicho nada la música no molesta y podemos proceder a entrar en el cerebro Los que queráis, podéis cerrar los ojos o no. Es opcional. Empezamos. Imaginaros un recipiente sólido. Lo estáis imaginando. Está hecho de hueso y tiene el tamaño de vuestra cabeza. Es un recipiente sólido. Es vuestro cerebro, claro. Lo imagináis flotando en medio del espacio. Un recipiente sólido del tamaño de vuestra cabeza, hecho de hueso, que contiene dentro un océano salado. Es vuestro cerebro. Ese recipiente de hueso que estáis visualizando se compone de varias partes o lóbulos. El lóbulo frontal alante, el occipital atrás, el parietal arriba y el temporal abajo. Y dentro de este recipiente, la parte que ocupa el 70% de su volumen la parte más evolucionada de la corteza cerebral, la que más recientemente ha evolucionado, es nuestro neocórtex. Y ese neocórtex, rodeado de ese océano salado, está lleno de tejido, de células y de minerales. De momento, lo que estáis visualizando es difuso, inconcluso, pero a medida que entremos lo vais a ir visualizando en más y más detalle. Dentro de ese océano salado, entre todo ese tejido, tenemos lo que llamamos iones. ¿Qué son los iones? Son átomos que tienen una carga eléctrica, cuyas cargas positivas y negativas difieren. ¿Los imagináis ahora? Dentro de ese océano salado, entre todo ese tejido, los visualizáis ahora como pequeñas partículas diminutas, esos átomos. ¿eh? Son, por ejemplo, el potasio, el sodio, el cloro y el calcio. De ahí que estos minerales son tan importantes para todos nosotros y para nuestro cerebro. Cuando oímos la palabra electrolito, los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Luego veremos por qué estos iones son tan importantes para las neuronas y cómo se compara eso con la inteligencia artificial. Pero en este océano salado también tenemos todo ese tejido compuesto de células, que son las neuronas. ¿Y cómo se distribuyen esas células? ¿Y qué aspecto tienen? ¿Y cómo funcionan? Seguís visualizando, ¿verdad?, ese recipiente de hueso lleno de un océano salado y de tejido y minerales, de momento de forma difusa, que se irá concretando más y más porque estamos a punto de empezar el zoom. Estamos a punto de empezar el zoom. Vamos a hacer zoom dentro de nuestro neocórtex. Pues veréis, si hacemos zoom a través del recipiente de hueso y entramos en el neocórtex, nos vamos a encontrar con ese área, el neocórtex, que ocupa un 70% del volumen total del recipiente y ahí nos encontramos con qué? Con 150.000 columnas de tejido y células, que son como 150.000 columnas. Espaguetis. ¿Pero qué dice Ideami? 150.000 espaguetis. Os explico. El famoso neurocientífico americano Vernon Mountcastle descubrió la estructura columnar del neocórtex humano. El neocórtex se divide en diferentes estructuras columnares, unas 150.000 en total. Y si lo pensáis, si pensáis en el tamaño de vuestra cabeza y en 150.000 columnas, os daréis cuenta que cada una de ellas va a ser muy delgadita. Pensar que son como 150.000 espaguetis. Y podemos darnos cuenta de que cada una de estas columnas corticales tienen dentro unas 100.000 células, 100.000 neuronas. Y cada columna tiene a su vez microcolumnas. Y cada microcolumna tiene varios cientos de neuronas. Y ahora quiero que visualicéis. ¿Estáis visualizando ya dentro del recipiente, en el neocórtex, esas 150.000 columnas corticales? Esos 150.000 espaguetis. Y quiero que penséis que cada una de esas columnas corticales es como una circuitería. Es como una unidad de circuito de computación una especie de unidad de procesamiento que se replica muchas veces a lo largo del neocórtex. Y las microcolumnas serían como unidades de procesamiento con propósitos específicos. Pues estáis visualizando esas 150.000 columnas o espaguetis aún de forma difusa, a vuestra manera, no importa de qué manera. Lo importante es que estáis ejercitando, flexionando de forma activa y proactiva vuestros modelos generativos. Y pronto comenzaremos a conectar todas esas partes con la inteligencia artificial, pero ahora hagamos zoom de nuevo. Vamos a entrar en una de esas columnas corticales, amigos. Vamos a entrar en una de ellas. Os fijáis en uno de los 150.000 espaguetis, en una de las 150.000 columnas de neuronas y entramos dentro. Dentro de cada una de ellas hay seis capas verticalmente. Cada columna cortical se compone de seis capas verticalmente que las nombramos de la 1 a la 6, de arriba a abajo. La 1 más cerca de la pared superior del recipiente y la 6 abajo del todo de la columna. Dentro de cada una de estas capas de la columna cortical tenemos células llamadas neuronas y uno de los tipos de neuronas más común en el neocórtex es la neurona piramidal que tan maravillosamente dibujaba nuestro querido premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Los dibujos de las neuronas piramidales de Ramón y Cajal son tan hermosos y extraordinarios que aún se utilizan hoy en día para ilustrar artículos sobre neurociencia y similares. Pues amigos, ahora vamos a visualizar juntos una neurona piramidal, porque luego vamos a comparar cómo funciona la neurona piramidal con la inteligencia, con la neurona artificial. Vale, cada neurona piramidal se compone de un cuerpo que se llama soma, unas entradas que son las dendritas del griego dendro, que significa árbol, que son como ramitas de un árbol, y una salida que es el axón. Vamos a ir una por una. Mirad, el cuerpo, el soma, tiene forma triangular piramidal. Por eso la neurona se llama piramidal. ¿Eh? Quiero que visualicéis el cuerpo de esta neurona dentro de la columna. Estáis imaginando ese cuerpecito que es como un triángulo alargado piramidal con el vértice hacia arriba. Ese es el cuerpo, el soma. Ahora, las entradas que llevan señales a la neurona se llaman dendritas, como ramitas de un árbol. Y tenemos dos tipos de entrada en la neurona piramidal. Tenemos las dendritas basales, que son las de abajo, que surgen del cuerpo de la neurona, de la parte inferior y lateral, y como ramitas de un árbol se extienden hacia abajo y hacia los lados. Las visualizamos como ramitas de un árbol que surgen hacia abajo y hacia los lados. Y luego tenemos la dendrita apical. Imagináis una rama vertical que surge orgullosa desde el cuerpo de la neurona hacia arriba, orgullosa y vertical, y de esa dendrita apical surgen otras ramitas a los lados, unas pocas, y algunas más en la parte superior. O sea, múltiples dendritas basales abajo y una dendrita apical orgullosa y vertical hacia arriba. O sea, ...que ahora estáis todos visualizando una neurona piramidal... ...en el centro el cuerpecito triangular alargado piramidal... ...las dendritas basales que surgen desde el cuerpo hacia abajo... ...y hacia los lados como ramitas de un árbol... ...y la dendrita apical que surge orgullosa... ...desde el cuerpo hacia arriba... ...y que tiene ella misma algunas ramitas que surgen... ...sobre todo en su parte superior. Y finalmente... ...la neurona piramidal tiene una salida, el axón que es como una rama fuerte y orgullosa que sale del cuerpo y conecta con otras neuronas. El axón, la salida, y luego veremos cómo funciona y a dónde va. Pero qué hermosa es la neurona piramidal. Después de esta experiencia os invito a que busquéis los maravillosos dibujos de Ramón y Cajal de estas neuronas. Pues bien, ¿cuántas neuronas hay en el cerebro? ¿Tenemos 100 billones de neuronas en el cerebro humano? y unas 16 a 19 billones en el córtex, en el neocórtex. Y cada una de estas neuronas se conecta a varios miles de otras neuronas. Pero, amigos, ¿cómo se activa, cómo se comporta y cómo aprende este sistema neuro neuronal biológico nuestro? ¿Y cómo se comparan algunas de sus características con las redes de inteligencia artificial? Vamos a por ello. Ya hemos hecho un tercio del viaje. El cuerpo de la neurona que estáis visualizando tiene una membrana. La membrana es como una capa fina de grasa, lípidos. Una capa de grasa que separa el exterior del interior de la neurona. Y en esa membrana hay un voltaje. El voltaje es la diferencia entre la carga eléctrica en el exterior y en el interior de la membrana. Ese voltaje lo medimos en milivoltios, en milavos de voltios. Y es que el cerebro usa muy poca electricidad. Es muy eficiente. Utiliza unos 20 vatios de potencia, apenas suficiente para encender una bombilla. Equivalente a una bombilla que alumbra débilmente. Esta ya es una diferencia importante con la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, una tarjeta gráfica GPU de NVIDIA, una RTX 3090 o 4090, consumen entre 350 y 450 o más vatios de potencia. Una sola GPU. Mientras que el cerebro entero está consumiendo apenas unos 20 vatios de potencia. Mucho más eficiente. ¿Y cómo es posible esto? Luego veremos algunas de las razones. Por eso en la inteligencia artificial hay mucho trabajo activo para intentar hacer las redes artificiales más eficientes. Porque ahora mismo son un poco brutotas. Pero volvamos, amigos, a la membrana del cuerpo de la neurona piramidal. Recordar que alrededor de las neuronas, en ese océano salado, hay esos iones. Esos minerales, esos átomos con carga eléctrica. La membrana de la neurona no deja pasar a esos iones. Pero en la membrana hay unas proteínas que construyen unos canalitos. Quiero que visualicéis la membrana de la neurona que la protege. Y en la superficie estáis visualizando unos canalitos que son los ion channels, los canales de los iones por los que puede fluir la corriente eléctrica, que dejan selectivamente pasar ciertos tipos de iones. Estáis visualizando el cuerpo de la neurona con su membrana de grasa, con unos canalitos en esa membrana, que pueden dejar pasar a esos átomos con carga eléctrica. Y pueden dejar pasar esos iones para, por ejemplo, equilibrar el voltaje en la membrana cuando sea necesario. Cuando se crea suficiente voltaje y hace falta, por ejemplo, equilibrarlo de nuevo. Ahora veremos cómo funciona esto. ¡Qué sistema tan bonito! Unos minerales que tienen cargas eléctricas que nos ayudan a regular el voltaje que tenemos en la membrana de la neurona. Visualizar, amigos, visualizar la membrana alrededor del soma del cuerpo de la neurona. Cuando la neurona no dispara, cuando está descansando, su voltaje en la membrana está en torno a los menos 70 milivoltios. Cuando no está activa. Cuando no envía señales a través de su axón. Menos 70 milivoltios. Si ese voltaje sube hasta un cierto umbral, alrededor de los menos 50 o menos 55 milivoltios, la neurona dispara un pulso, un spike, que viaja a través de la axón. Y estáis visualizando ahora cómo se dispara un pulso a través del axón de la neurona hacia otra neurona. Luego veremos a dónde va ese pulso. Visualizáis la membrana, el voltaje que ha subido más allá de un umbral y cómo se dispara el pulso. El spike es un bit, amigos. Es un bit de información. Un bit que viaja a través de su acción hacia otras neuronas. Lo visualizamos. El lugar más comúnmente asociado con el inicio de uno de esos pulsos, de un action potencial. Es el axón, específicamente el segmento inicial del axón, el axón hillock, cerca de donde el axón se une al cuerpo, al soma. Es en este punto donde la neurona es más sensible a los cambios de voltaje, donde es más probable que se dispare ese pulso, ese potencial de acción, en respuesta a los estímulos que vienen de las dendritas. Y una vez que se dispara el pulso, muy importante... Se vuelve a equilibrar el voltaje en la membrana de vuelta al voltaje de descanso. Esos canalitos que estáis visualizando, esos canalitos que esas proteínas han creado en la membrana, dejan pasar la corriente para reequilibrar ese voltaje y devolverlo al voltaje de descanso. Y si queremos disparar otro pulso, si queremos enviar otro bit de información, tenemos que volver a superar el umbral de activación de nuevo. ¡Ay amigos! Es que pensar requiere esfuerzo y energía, y glucosa, que no es tan sencillo. Que para disparar esos pulsos a través de los axones, hay que superar un cierto umbral de voltaje. Y por eso tenemos que alimentarnos bien, para tener esa glucosa, para dar cuerda a esas neuronas y a esos axones. Y así, amigos, utilizando la dimensión temporal, se suceden lo que llamamos spike trains. Trenes de pulsos, mezclas de pulsos y de pausas que codifican la información a través de la dimensión temporal. Si pudiéramos escuchar al axón, escucharíamos algo como pip, 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 pip. Ahora estáis visualizando, visualizáis esos trenes de bits esos trenes de pulsos que viajan a través del axón de una de las neuronas piramidales. Y esta es otra importante diferencia entre la biología y la inteligencia artificial. Nuestras neuronas aprovechan la dimensión temporal, codificando la información en trenes de pulsos que utilizan esa dimensión temporal. La inteligencia artificial típica ...no utiliza esa dimensión temporal... ...cuando hacemos inferencia... ...e introducimos información... ...en una red neuronal artificial... ...se suceden de forma progresiva... ...las computaciones a través de las capas... ...de la red artificial... ...pero de una vez progresivamente... ...de la entrada a la salida... ...luego las redes artificiales típicas... ...hay que decir típicas... ...aún no aprovechan esa dimensión temporal... ...pero hay mucho trabajo e investigación en cosas... ...como las spiking neural networks... ...que sí están usando esa dimensión temporal... Pero que aún están lejos de funcionar también como las redes artificiales típicas. Estamos ya, amigos, en la mitad de nuestro viaje. Estamos llegando a los momentos más emocionantes. ¿Cómo funciona ese interface? ¿Cómo funciona esa conexión entre las entradas y las salidas de las neuronas? Estáis visualizando varias de estas neuronas, neuronas piramidales, con sus cuerpos, dendritas y axones, y los axones de ellas conectando a las dendritas de otras neuronas, a las entradas de las otras. ¿Pero cómo se conectan exactamente? Pues veréis, los pulsos que estáis visualizando, que viajan a través de los axones, llegan en su parte final del axón a unos terminales, donde hay unos vesículos, unos saquitos que contienen neurotransmisores, que son mensajeros químicos. Porque el sistema neuronal es electroquímico. Hemos visto la parte de la electricidad con los iones y ahora la parte química con los neurotransmisores. El final del axón, muy importante, no está conectado directamente con las entradas, con las dendritas de otras neuronas. Existe un hueco entre el axón y la dendrita de la siguiente neurona. Ese hueco se llama sinapsis que viene del griego punto de contacto. La sinapsis es el hueco a través del que viajan los neurotransmisores que van del axón de una dendrita, del axón de una neurona a la dendrita de otra neurona. Esos mensajeros químicos que viajan a través de la sinapsis y que se van a encargar de o excitar o inhibir o modular a las neuronas con las que conectan. Y en el otro lado del hueco de la sinapsis, la dendrita en cada una de sus ramas tiene unas espinitas que contienen receptores adaptados a recibir ciertos tipos de neurotransmisor. Y de nuevo, amigos, estos fascinantes neurotransmisores tienen la función o de excitar o de inhibir o modular la neurona a la que llegan. Y algunos de ellos ya los conocéis. El neurotransmisor excitador más conocido es el glutamato. El inhibidor más conocido es el GABA. Y otros que conocéis que modulan a las neuronas son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la norepinefrina. Para también comunicaros y recordaros ahora la diferencia entre iones de los que hablamos antes y neurotransmisores ahora, los iones son átomos individuales o moléculas con carga eléctrica, Mientras que los neurotransmisores son moléculas más complejas que facilitan esa comunicación de los bits de la información entre las neuronas cuando se transportan a través de las sinapsis. Y bien, queridos amigos, cuando un pulso fuerte llega, por lo tanto, que lo estáis viendo, estáis viendo ahora, lo estáis viendo, estáis viendo un pulso fuerte que llega a través del axón, al final del axón, y li se libera el contenido de estos vesículos, de estos saquitos, y los neurotransmisores van nadando a través del hueco sináptico, cruzan el espacio sináptico y llegan a los receptores de las dendritas de las otras neuronas y así las otras neuronas reciben información codificada a través de sus dendritas e integran esa información. ¿Eh? ¿Veis llegar? ¿Estáis visualizando? ¿Veis llegar esa información a través de las, esas ramitas de los árboles que son las dendritas? ¿Eh? Y se integra esa información para luego proceder a excitar, inhibir o modular otras neuronas cuando el voltaje en la membrana de la siguiente neurona supere el necesario umbral. Vamos a establecer aquí otro paralelismo muy bonito entre la inteligencia artificial y la biología. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Veréis, la neurona artificial, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial, la neurona artificial recibe entradas de otras neuronas, multiplica cada una de sus entradas por un peso, un numerito que denota la fortaleza de esa conexión y suma todas esas entradas, tras lo cual pasa el resultado a través de una función de activación que es como un umbral, un umbral que si se supera ese umbral deja pasar la señal y si no, la bloquea, la pone a cero. Pues bien, el proceso que acabáis de visualizar en la biología de ese umbral de voltaje que, de, que se ha de superar en la membrana de la neurona piramidal, podemos considerar que es un poco análogo al umbral que la señal de la neurona artificial ha de superar también en su función de activación por, su, por ejemplo en la función de tipo relu en la salida de sus neuronas ahí tenemos un poco la analogía similar del umbral que ambas neuronas artificiales y biológicas han de superar pero ahora llegamos a un momento mágico fijémonos en las entradas en las dendritas porque ahí la cosa va a cambiar dramáticamente. Solíamos pensar que la neurona biológica en sus dendritas hacía también algo parecido al artificial, que simplemente sumaba, integraba las señales que le llegaban de una manera más compleja, con unos pesos sinápticos que denotaban la fortaleza de sus conexiones en la sinapsis, pero de una forma compleja, dependiendo de muchos parámetros, pero algo análoga al mismo tiempo. Sin embargo, en los últimos años... Los investigadores han ido descubriendo que las dendritas de las neuronas humanas son mucho más potentes de lo que pensábamos. Son, en sí mismas, equivalentes a un potente sistema de computación no lineal. Equivalentes no a una neurona artificial, amigos, no. Sino a una red neuronal artificial completa de varias capas. Para ser más preciso, una investigación académica reciente demostró que una neurona biológica piramidal era más o menos equivalente a una red convolucional artificial de entre 5 y 8 capas. Increíble, ¿verdad? Las neuronas biológicas son mucho más, potentes, mucho más potentes que las artificiales cuando las comparamos uno a uno. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es gracias a las dendritas. Pero, ¿cómo es posible que sean tan potentes las dendritas? Pues de una manera muy simplificada, para no extendernos, ya estamos en la segunda parte moviéndonos hacia el final del viaje, las entradas de las neuronas, las dendritas, son capaces de, entre otras cosas, de emitir sus propios pulsos, sus propios action potentials, que los llamamos dendritic spikes. O dendritic action potentials, sus propios action potentials de diferentes tipos para estimular a la membrana de su neurona de maneras muy diferentes. Pueden exhibir pulsos, action potentials de muchos tipos, NMDA spikes, calcium spikes y otros eventos localizados. Y. Por lo tanto, cuando antes hablamos del pulso que viaja a través del axón para estimular otras neuronas, esa salida que se activa al superar el umbral en la, en la membrana, pues ese no es el único tipo de computación y pulso en la neurona, sino que las dendritas, las entradas, esas ramitas, también pueden producir otros tipos de pulsos que combinados permiten que esas dendritas se comporten como potentes mecanismos de computación no lineal. Y eso es lo que hace que la neurona biológica en su conjunto sea equivalente a mucho más que una neurona artificial. En ese estudio reciente, a una red convolucional artificial de entre 5 y 8 capas. Increíble, ¿verdad? Por lo tanto, la parte del umbral es bastante análoga, salvando las distancias, entre ambos tipos de neuronas. Pero las entradas no las entradas son mucho más potentes en la red biológica. Ahora bien, amigos, mientras vosotros seguís visualizando vuestra maravillosa neurona piramidal, hablemos de la velocidad, porque en cuanto a la velocidad de procesado, la neurona biológica va más despacio y la digital va mucho más rápido. Una neurona biológica típicamente dispara sus pulsos unas cuantas veces por segundo ...entre 10 y 200 veces por segundo... ...puede llegar a disparar cada 5 milisegundos... ...la imagináis ahora... ...imagináis el soma, las dendritas y el axón... ...con esos pulsos que van... ...por ejemplo, 20, 30, 40 veces por segundo... ...pero las artificiales pueden ser mucho más rápidas... ...pero, en contraste a eso... ...las biológicas operan de una forma masivamente paralela cientos de millones de neuronas activas paralelamente. Lo cual también pueden hacerlo las GPUs, que funcionan de forma paralela. Pero hacerlo a la escala del cerebro humano requeriría una eficiencia energética y potencia de computación a la que aún no llegamos. El paralelismo del cerebro humano, con miles de millones de neuronas funcionando simultáneamente con una eficiencia energética tremenda, de ello aún están lejos las redes artificiales. Ahí es donde podemos ver que si seguimos mejorando y evolucionando nuestras arquitecturas de IA junto a la potencia del hardware, la IA tendrá mucho horizonte por delante. Vale. Ya habéis visualizado un poco el proceso completo de las neuronas. Pero ¿cómo se produce el aprendizaje, amigos? Entramos en el último tercio del viaje. El aprendizaje. Hasta llegar a la conciencia. Let's go. Let's go. El aprendizaje, tanto en lo biológico como en lo artificial, se basa en modificar los pesos de las redes neuronales. En las redes biológicas, los pesos sinápticos expresan la fortaleza de las sinapsis. Cómo de eficientes y efectivas son las sinapsis en pasar, en transportar las señales de una neurona a otra. Esos son los pesos sinápticos. Mientras que en las redes artificiales los pesos son numeritos que determinan la fortaleza de las conexiones entre las neuronas digitales. Pues bien, en las biológicas, el aprendizaje está muy relacionado con la plasticidad sináptica. Cuando dos neuronas o un patrón de neuronas se activan al mismo tiempo, sus conexiones sinápticas, sus pesos sinápticos se fortalecen. Es el principio de Hebb. Neurons that fire together, wire together. Las neuronas que disparan juntas se fortalecen juntas. Y esto nos lleva al LTP y el LTD. Long-term potentiation and long-term depression. Los procesos de potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Si activamos repetidamente y rápidamente ciertos patrones neuronales, vamos a fortalecer esos pesos sinápticos y vamos a hacer que cada vez sea más sencillo subir el voltaje de la membrana por encima del umbral crítico para disparar señales a través del axón. Y así fortaleciendo esas, esos pesos sinápticos vamos creando aprendizaje y hábitos porque vamos haciendo que sea cada vez más sencillo el activar esos patrones de nuevo. Aún hay muchas incógnitas sobre estos procesos y además hay muchos más parámetros y complejidades involucrados en ellos. En la parte artificial. Para aprender, utilizamos principalmente el cálculo matemático a través de los algoritmos de descenso del gradiente y backpropagation, que han demostrado ser muy eficientes. Al entrenar la red artificial, calculamos en su salida una señal de error, la diferencia entre lo que obtenemos y lo que deseamos obtener, y entonces propagamos en reverso esa señal de error, de ahí el nombre de backpropagation, y la utilizamos para, en combinación con el cálculo matemático, calcular las derivadas parciales de cada peso respecto a la salida de la red, lo cual nos permite saber en qué dirección debemos empujar cada peso para ayudar a reducir esa señal de error al final de la red. Y así vamos, con el algoritmo de descenso del gradiente, vamos modificando cada uno de esos numeritos de esos pesos, de manera que la salida de la red vaya produciendo una señal de error cada vez menor. Pero, amigos... El aprendizaje en las redes biológicas es aún mucho más complejo que en las artificiales, pues también involucra muchos otros procesos, como la posibilidad de crear nuevas neuronas o eliminar o podar conexiones, etcétera, etcétera. Podemos decir que las redes biológicas que ahora mismo estáis visualizando, estáis viendo de nuevo la columna cortical con esa masa de neuronas que se interconectan axones con dendritas, pues esas redes biológicas tienen plasticidad tanto sináptica como estructural, de muchos tipos. Mientras que la típica red artificial presenta principalmente plasticidad en sus pesos, en la fortaleza de sus conexiones. Y, amigos, ¿cómo planifica el cerebro? Estamos entrando en la última parte. ¿Cómo decide el cerebro qué acción tomar? ¿Cómo decidís vosotros ahora mismo a dónde mirar? ¿Qué hacer con vuestras manos? Bien, para planificar, el cerebro necesita anticiparse al futuro. Necesita predecir lo que llamamos counterfactuals, cosas que aún no han sucedido. Y para ello necesita lo que llamamos un modelo del mundo. ¿Qué es un modelo del mundo? Amigos, la información que nos rodea, toda esa complejidad, no cabe en nuestro cerebro. Luego, lo primero que debemos de hacer es comprimirla. Pero aún más importante es cómo la comprimimos. Porque esa complejidad, todo ese detalle que nos rodea, contiene fluctuaciones, ruido, detalles que no nos aportan nada útil. Por ejemplo... Que un cierto punto de luz contenga 157 de intensidad roja no nos dice nada. Lo que realmente queremos es abstraer la realidad, convertir todo ese detalle, toda esa alta dimensionalidad, en un número mucho menor de factores o dimensiones que describan esa realidad a un nivel mucho más abstracto, mucho más generalizable, transferible y que tenga un significado mucho más útil. Dos ejemplos. Un mapa de Europa es una abstracción de la superficie de Europa y es más o menos útil... Dependiendo de cómo abstraiga la complejidad de esa superficie. Otro ejemplo. Si miramos millones de rostros humanos, imágenes de mil por mil píxeles, esos son un millón de dimensiones, y las comprimimos en solo 200 dimensiones, solo 200 numeritos, factores, y queremos que cada uno de esos 200 numeritos codifique a nivel abstracto algo que nos aporte información muy relevante. Como, por ejemplo, si un rostro tiene o no tiene gafas. Cómo es el pelo, si el rostro sonríe o no sonríe. Luego se trata de comprimir de forma eficiente y útil. Y de la misma manera, nuestro cerebro, el vuestro, el nuestro, desde que somos bebés hasta la edad adulta, va aprendiendo, generando y puliendo modelos del mundo, de los objetos, pero también de conceptos, de lugares, de emociones. Podríamos decir que lo que separa a un Einstein o a una Marie Curie de otras personas es cómo de buenos son esos mapas mentales, esos modelos del mundo, de los conceptos de las cosas que van creando. Y la teoría de los mil cerebros de Jeff Hawking sinumenta nos dice... Que cada uno de esos 150.000 espaguetis que ahora estáis visualizando, cada una de esas 150.000 columnas corticales están creando diferentes modelos del mundo. Es decir, no tenemos un solo modelo del mundo, sino que se van creando múltiples dinámicamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que tengamos una sola percepción estable de las cosas, si tenemos tantos modelos del mundo internos? ¿Y cómo se compara esto con la inteligencia artificial? ¿Tiene ChatGPT un modelo del mundo? vamos a explorarlo. Estamos y estáis usando ahora mismo vuestras columnas corticales para reflexionar sobre ellas mismas. Increíble, ¿verdad? Os lo explico. Algunas neuronas del neocórtex se conectan no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también lateralmente con otras columnas corticales. Son estas las que se piensa que están involucradas en un proceso de consenso de votación o integración, similar al ensembling en la inteligencia artificial. Por lo cual, neuronas que son responsables de conceptos de alto nivel votan para crear una sensación y percepción y consenso estable. De esta manera, aunque a nivel individual las neuronas varíen, se mantiene la percepción estable resultado de ese mecanismo de consenso y votación. En la inteligencia artificial se usa el ensembling en proyectos complicados, Utilizamos diferentes arquitecturas y redes que alcanzan diferentes conclusiones y luego las combinamos para crear un consenso. Pues algo así hacen las biológicas también, según la teoría de los mil cerebros de Jeff Hawkins. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan útil todo esto? Porque ser multimodal y multimodelo crea un sistema muy resiliente, multimodal and multimodal porque tenemos un sistema multimodal que procesa múltiples modalidades sensoriales con similar circuitería y que también es multimodelo que crea múltiples perspectivas abstractas de lo que absorbemos y esto produce un sistema muy resiliente en el que aunque se lesione alguna columna cortical de nuestro cerebro aunque varíe localmente alguna de la conclusión en alguna de ellas el consenso de alto nivel se mantiene y tiene ChatGPT un modelo o varios modelos del mundo como nuestras columnas corticales. Ya estamos terminando, pues nadie lo sabe aún y hay mucha división en el mundo de la IA. Hay quienes dicen que ChatGPT no tiene ningún modelo del mundo, sus espacios en sus espacios latentes, abstractos, comprimidos matemáticos, al menos ninguno comparable a los nuestros. Pero hay otros que dicen que en base a las respuestas de ChatGPT tiene que tener algún tipo de modelo del mundo internamente. El consenso más probable entre ambas perspectivas es que probablemente ChatGPT tiene algún tipo de rudimentario modelo del mundo interno. Rudimentario y débil. Por lo que es bastante sencillo confundirle, hacerle fallar, cuando alucina y nos miente, etcétera, etcétera, es probablemente algún tipo de modelo del mundo rudimentario muy diferente a los nuestros, pero algo probablemente tiene. Pero para que sistemas como ChatGPT tengan auténticos modelos del mundo robustos como los nuestros, y un modelo del mundo robusto es el que es capaz de predecir el siguiente estado del entorno que le rodea de predecir la consecuencia de realizar una serie de acciones, de rellenar información incompleta en nuestra percepción de esto y mucho más de una manera consistente y robusta, pues para ello tendremos que seguir evolucionando los paradigmas arquitectónicos de la IA y sobre ello podríamos hablar varios días, pero no tenemos tiempo en esta experiencia estamos llegando al final el punto final en el que nos metemos es esa gran eficiencia energética del cerebro Todas esas maravillas que se producen con 20 vatios de potencia, ¿con qué tienen que ver? Entre otras razones, con la esparsidad. Porque veréis, ahora mismo en vuestros cerebros, y en nuestros cerebros, solamente del 0.5 al 2% de las neuronas están activas en cada momento. Hay mucha esparsidad. En cambio, en las redes de inteligencia artificial, una gran parte de las neuronas, al menos el 50% típicamente, están activas al mismo tiempo. Algunas las desactivan los umbrales de las funciones de activación. Comparar entonces. ¿Del 0.5 al 2% activas al mismo tiempo en nuestro cerebro? el 50% típicamente como mínimo en las artificiales. Y no solo tenemos esparcidad biológica en cuanto a la activación de las neuronas, sino también en cuanto a la red, en cuanto a la conectividad. Pues cada neurona biológica se conecta con solamente del 1 al 10% de las neuronas circundantes. En cambio, en las redes artificiales es típico ver interconexiones muy densas entre las neuronas. Pues bien, amigos, esta esparcidad biológica hace muy resiliente al sistema pues cada patrón neuronal se codifica e involucra una cantidad limitada de neuronas, lo cual hace a esos patrones muy resistentes al ruido, a las lesiones y a otros problemas de identificación y conservación de estos patrones. Estamos llegando al final. Quiero ya casi al final hacer el último zoom para que entremos dentro de las dendritas y los axones. ¿Estáis visualizando una neurona piramidal? con sus dendritas y sus axones, entramos dentro y dentro nos encontramos con los llamados microtúbulos, los microtubules. Estos son unos cilindros, unos tubos muy, muy, muy finos que se encargan tanto de mantener la forma de estas estructuras, las dendritas y los axones, como de ayudar a transportar moléculas y materiales a través de ellas. Pues bien, una de las teorías más recientes sobre la conciencia humana creada por el premio Nobel Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, nos dice que, según ellos, la conciencia humana podría generarse en relación a procesos cuánticos que se desarrollen dentro de estas diminutas estructuras de los microtúbulos dentro de las dendritas y los axones. Es la teoría ORCH-OR, Orchestrated Objective Reduction, una teoría que postula que la conciencia se origina a nivel cuántico dentro de las neuronas, en lugar de la visión típica alternativa de que sea un producto de conexiones entre las neuronas. Y considera que el mecanismo por el que surge esa conciencia es un proceso cuántico llamado reducción objetiva que está orquestado por esas estructuras tan pequeñitas llamadas microtúbulos. Es solamente una de las muchas teorías sobre la conciencia, pero que nos sirve de parada final en este proceso de zoom maravilloso que hemos hecho desde el exterior del cerebro a los diminutos microtúbulos dentro de las neuronas. Y ya para terminar, ¿la inteligencia artificial es o será consciente? ¿Y hace falta la conciencia para llegar al, a la inteligencia artificial general? Eso es un tema muy largo que no vamos a poder tratar aquí ahora mismo, pero eh, estamos en el inicio de un camino apasionante que conecta con todo ello. Y quiero terminar con algo que nos lleva al futuro. Amigos, para crear entes artificiales inteligentes que tengan modelos del mundo robustos como los que tiene nuestro cerebro, que sean altamente eficientes a nivel energético como lo son nuestras neuronas, por ejemplo, a través de esa esparcidad a múltiples, a múltiples niveles que tienen, que sean capaces de con arquitecturas multimodulares como las que recientemente propuso Jean Leccombe, Capaces de procesar información a diferentes velocidades, rápida y lenta, como nos dice Daniel Kahneman, Sistema 1 y Sistema 2, inferencia y aprendizaje, bucles veloces de percepción-acción versus la búsqueda lenta de nuevos algoritmos, que constituyan entes capaces de percibir y de actuar en su entorno. Entes capaces de, con sus potentes modelos generativos, ser capaces de de modelarse como espejos de ese entorno, capaces de, como nos dice Carl Friston, combinar la inferencia perceptual y la inferencia activa para comprender el mundo, comprenderse a sí mismos dentro de ese mundo y ser capaces de sobrevivir en él de una forma inteligente y activa. Para todo ello y más, la inteligencia artificial seguirá su camino, mejorando más y más sus paradigmas, sus arquitecturas, trascendiendo y complementando el tema de la escala que tanto éxito nos ha dado, pero que ha de combinarse Combinarse con otras partes y evoluciones de estos paradigmas para llegar a la AGI, a la inteligencia artificial general. Muchas gracias, amigos, por hacer este viaje conmigo. Gracias, hemos llegado.
0: Ahí tienes eh, algunas de las eh, opiniones maravillosas, posición con rigor y pasión. Muchas gracias. Eh, mil gracias, Javier, un placer como siempre. Eh, gente, eh, bravo Javier, bueno, te puedo poner bebe agua mientras te voy poniendo todos los eh, comentarios increíbles, eh. uh, un aplauso, bueno. bueno, había gente que tenía miedo de que te pasara, yo no te quería interrumpir, estabas rojo, no bebías agua, y yo digo, déjalo porque él sabe <risa> gestionarse, <risa> y yo digo, pero bueno, realmente, eh, bueno, realmente sorprendente, a ver, yo creo que eh, ha sido... Fíjate, casi una hora de casi un viaje, hora, una hora, bueno. pues casi, casi una hora muy... Eh, un viaje, un viaje realmente a la maquinaria, ¿no? Casi a la bien. maquinaria y a, a, a lo que somos, eh, a ese viaje hacia la inteligencia, hacia el aprendizaje, hacia la conciencia, hacia la replicación, hacia ese gran reto que es la inteligencia artificial, la H y tantas cosas, ¿no? Bueno, realmente eso es, es un lujo. Yo creo que es eh, un momento histórico para... Ha sido muy bueno, bonito. Eh...
1: Es la primera vez que hago esta experiencia y tenía mucha curiosidad de cuánto tiempo duraría.
0: Sí, mira, dice, este no, tiene no, no. más de 20 voltios. <ríe> Yo he dicho una cosa así. Dice, este tiene más de 20 voltios. <ríe> bueno, sí, te, seguramente tenías más del 2% de neuronas activadas, a lo mejor 50%. Es muy emocionante.
1: Eh, 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 los, los vatios venían ya del, del, del entusiasmo de, del, del tema.
0: Ajá, realmente es claro. verdad que es, es, ha sido un momento, eh, yo creo que esta charla eh, es algo sí. que todo el mundo, eh, yo lo voy a poner así cuando, cuando publique tanto el podcast como el vídeo y lo publicite en, en trocitos, es algo que tendría que todo el mundo escuchar, tanto por el enfoque abierto, científico, riguroso, apasionante, me sabía preguntar,
1: eh, perdón, nada dogmático...
0: Me Sí, sí, lo que bueno, quieras.
1: Quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí, que os estoy leyendo, y, y muchas gracias por apreciar la experiencia, eh, me emociona mucho, ¿habéis, habéis visualizado, habéis intentado visualizar? Eh, ¿cómo, cómo, a, ¿Alguno tiene algún comentario sobre cómo ha sido esa experiencia de intentar, que, que es muy complicado obviamente porque no hay ninguna otra referencia, eh, sí. cómo ha sido esa experiencia de intentar visualizar algunas de estas, de estas cosas a medida que yo hacía este Prompt Engineering, que es lo que yo estaba haciendo, yo estaba, siendo, yo estaba haciendo Prompt Engineering de vuestros Mid Journeys. Esto no lo dije al principio, pero mm -hmm. es como que vosotros erais los Mid Journeys y yo estaba haciendo el Prompt Engineering, ¿no? Un
0: poco. Bueno, yo, mientras alguien, alguien se anima, yo te puedo decir que cuando has dicho lo de que, bueno, probadlo de cerrar los ojos o no, que es voluntario, sí que lo he probado, ¿no? Y he imaginado ese... Eh, lo, eh, bueno, no, ese, no. ese cuenco de hueso vacío, ¿no? Sí. Intentando ir realizando zooms en toda esa maquinaria, ¿no? Te das cuenta eh, el universo que somos, ¿no? La maravilla que somos. Eh, eh, lo singular que somos, ¿no? Lo, lo especiales eh, y únicos que somos. Cuando estamos viendo una tendencia que parece que banalizamos lo que es el ser humano, ¿no? Lo que es la vida, lo que es la realidad, sí. lo que es todo, es eh, simplemente un viaje a un, al interior de un hueso, ¿no? De un... De, 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 puede ser el nuestro pero podría ser también el de un animal pero bueno el nuestro evidentemente tiene alguna cualidad eh, especial creo yo, eh, pues ese viaje eh, en los diferentes zooms que ha ido provocando, pues yo creo que con los ojos cerrados es como mejor se consigue eso también te lo digo, yo luego los he tenido que abrir para, para verte un poco pero con los ojos cerrados sí que uno visualiza y va haciendo un zoom hacia bueno, ese pues... lugar, espacios biológicos pero también esos espacios mentales no y también esos espacios emocionales y esos eh, lugares del alma que muchas veces no recorremos y yo creo que tú nos has hecho viajar a ellos.
1: Es muy bonito los comentarios que, 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 que estamos eh, viendo aquí. Muchas gracias a todos, de verdad. A mí me ha emocionado. Hemos hecho un viaje juntos, eh, hemos sido eh, compañeros. Eh, eh, y, lo y todo un riesgo, eh, riesgo, ¿no? Esto no eh, lo había visto antes. Era un riesgo esto. Eh, eh, un viaje, viaje
0: de redes internas difícil de definir con imágenes. Me emociona,
1: me emociona ver. Por cierto, eh, Agora Race, gran grandísima artista multidisciplinar que está conectada aquí también. Veo que también tenemos... Eh, a, a gente que ha estudiado... Lo de los
0: espaguetis ha sido... No, eh, psicología, eh, hablo, también,
1: los retos... Los espaguetis,
0: son... esos del cerebro, los he tenido que poner un bol bien grande. Claro
1: que sí, claro que sí, porque... Para...
0: Y llegamos a la
1: conciencia...
0: Bueno, evidentemente todo el neocórtex, ¿no? Muy influenciado pues, Ay, por tal, todas las investigaciones. Que que y bueno, que que además, un, además has expuesto un trabajo último, ¿no? Que es el de la equivalencia con la red sí. neuronal, eh, que es muy reciente, ¿no? Yo no sé si... Sí, es es Sí. Es de este mes o hace unas semanas, yo no me acuerdo lo publiqué hace era poco. Sí, y sí. Era, era, era curioso, ¿no?
1: Eh, es, 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 eso es impresionante porque cuando empezó la inteligencia artificial, eh, realmente se intentó inspirar una, una equivalencia uno a uno de bueno, una neurona artificial mm. más o menos equivalente mm. a una biológica. Y es ahora, ya recientemente, cuando nos estamos dando cuenta de, de que las biológicas son aún más potentes de lo que pensaban.
0: Bueno, una vez ya tomado el respiro, si aquí. Quieres, ahora ya sé que vamos a, bueno, de alguna manera, bueno, podéis ir preguntando, pero lo que vamos a hacer es, después de ese recorrido, yo tengo como cuatro o cinco hojas de preguntas, entonces, eh, bueno... También tenemos una presentación que es eh, un poco el recorrido que la ha he hecho, pero vamos a ir un poco siguiendo la charla a partir de la presentación, pero bueno, va a ser también algo... Eh... Eh, a, a, bueno, lo, lo que vayamos eh, eh, un poco viendo, ¿no? Bueno, aquí, a, aquí podéis ver una de las cosas que publicaremos el post, ¿no? De, de, justamente de este artículo, de ese viaje a la neurona, ¿no? Que, que tienes publicado en Medium. Ahora publicaré el link en el, en el chat o si no me lo pedís por, por redes sociales. Eh, publicas varias, un, antes de empezar con las preguntas y con, con el debate, sí. con las reflexiones, publicas varias eh, obras tuyas, eh, eh, no sé si son pinturas, son digitales, pero... Os oh, lo explico, eh, lo bastante, explico. Eh, Me recuerda a Jackson Pollock. Eh, no sé no. si evidentemente lo harás con la misma técnica, entiendo que no, eh, porque si no eres mujer, entonces esta, cada hora de estas... Me, me oh, de si la bueno, explícanos un poco eh, tu parte creativa en ese artículo, que hay muchas Perfecto. obras tuyas, sí. y, y cuál es la técnica, ¿no?
4: eh, eh, eh.
1: Eh, Muchas gracias por la pregunta, sí, porque, a ver... Eh, pues eso, yo como soy mezcla un poco de, de ingeniero, tecnólogo y artista, entonces yo es que siempre he tenido una obsesión con las neuronas eh, humanas eh, y, y concretamente con los dibujos de Ramón y Cajal eh, uh -huh. y con las neuronas piramidales. ¿no? Entonces, cuando decidí escribir un artículo... Una, una, una cosa, Javier, ¿eh? hace un poquito inciso en por qué Ramón y Cajal... Yo decía esa frase,
0: ¿no? Gracias a él, a un español, sí. eh, tenemos la inteligencia artificial. Bueno, fue pionero en ese sentido y además con los medios en aquel momento, ¿no? Eh.
1: Bueno, a ver, lo más bonito de Ramón y Cajal es que obviamente eh, 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 en, en su época, eh, obviamente no había los medios de hoy en día y él hizo muchos descubrimientos, ¿verdad? Con sus microscopios, etcétera, etcétera, eh, pues analizando las neuronas y las columnas corticales y, y dibujándolas él a mano, que, que es absolutamente extraordinario, ¿no? Y a través de ahí llegó a muchos descubrimientos y eventualmente ganó el premio Nobel. Y lo, y lo increíble es que, de verdad, a día de hoy siguen usándolas para ilustrar muchas cosas importantes, porque son hermosísimas. Sí, 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 los dibujos entonces, son una pasada. Sí, cuando yo decidí escribir este artículo, eh, pues eso, como soy artista también, decidí ponerme a pintar neuronas piramidales. Y entonces... Pues así empezó el proceso. Me puse a pintar neuronas piramidales, neuronas conectándose entre ellas, disparando las sinapsis, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego lo que hice, una vez que tuve una colección grande de neuronas pintadas y de redes de neuronas pintadas, luego lo que hice se me ocurrió, oye, ¿y si pudiera emular un poco la complejidad de las columnas corticales, pues eso, que tienen cien, ciento y pico mil neuronas, digitalmente luego? Entonces lo que hice fue coger grupos grandes de neuronas que yo había pintado con pintura y tal y tal, pero luego digitalmente componerlas, ¿vale? Y entonces las compuse digitalmente para crear estas masas brutales y salvajes eh, en las que llegué a, re a reventar las máquinas o sea, pero unas, o sea, llegué a mezclar una cantidad de estas digitalmente que, que eso, que casi reviento las máquinas y creé combinaciones eh, súper salvajes y luego ya sabéis que el vídeo ese está en 8K. O sea, creé el vídeo ese. Sí, luego 8K, hay unos vídeos que hemos
0: public publicamos en sí. LinkedIn ¿no? que sí que es verdad que hay que ponerlo en 8K si no no se ve porque es verdad que Exacto. en algún momento lo puse a 1080 pero cuando puse 4K se hizo la luz, ¿no? Hay que ponerlo a alta resolución y se ve ese zoom del que hablas, ¿no? del caos a, al detalle de la maquinaria. ¿no?
1: Entonces la técnica es un poco, un poco eso, es una mezcla de pintura tradicional con luego trabajo digital para crear estas masas y componer estas masas de neuronas que luego lo que empecé a ver yo al componerlas es que empezaban a crear como paisajes Empezaban sí. a crear como paisajes, ahí es lo que describías tú un poco. Y eh, yo empezaba a ver cosas, empezaba a ver una waterfall, una cascada de agua que caía y otras cosas sí. y árboles y no sé qué. Sí. Y ahí ya empecé, se me empezó a ir la olla y ya, sí. <risa> ya todo tipo de variaciones.
0: Sí, bueno, a ver, he puesto uno, pero os invito a... a no, no sé si tienes en alguna... Bueno, en los, los vídeos de los que comentas están en, en tu canal de YouTube. Entiendo sí. que también están en tu página web. No sé si todo el arte... Eh, que tienes, está en ese artículo tienes en la, tu página web está recogido bueno, en ese artículo hay varias que hay, valen hay varias muchísimo la pena
1: hay, hay más de las que hay en el artículo pero en el artículo hay unas cuantas sí, y sí. está muy chula,
0: sí, está muy bien sí. la verdad es que me, me, me sorprendió porque dije bueno, este, este hombre sabe hacer todo
1: ese, ese <risas> está artículo, muy bien,
0: estaba increíble por, por,
1: yo creo que por, ese, por eso ese artículo tuvo tanto éxito, porque sabéis, ese artículo fue el artículo más leído más popular en todo el año 2021 en la publicación líder de inteligencia artificial en Medium en Towards Data Science, sí, sí, fue sí. el más popular de todo el año y yo creo que fue por, por la combinación de lo artístico con lo
0: divulgativo Oye, técnico. Javier, un, un, un artículo el más eh, con más éxito y hecho por un español, eso no sacamos, pues hoy te lo voy a publicar ya te, ya te estoy yo eso, eh, poniendo, bueno, eso, sacando pecho de eso
1: son cosas impredecibles, pero en ese caso funcionó muy bien, yo creo que fue un poco la mezcla de la pasión y del mezclar el arte con la cosa técnica y, y sí, sí, funcionó súper sí, bien. El
0: artículo, bueno, ya a mí, a mí me pasó y es un poco... Eh... Ah, esperar,
1: esperar, estoy hablando para no confundirlo, un momento, un momento, un momento. Estoy hablando, espera, estoy hablando, el, el que fue el más leído en el 2021 es el artículo sobre la teoría de los mil cerebros de Jeff Hawkins. Ah, ¿Okay? sí. Vale, que me estoy... Espera, este, tengo dos artículos, o sea, de, 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 conectados con las neuronas. Entonces, el más popular del 2021 es, es el que escribí sobre Jeff Hawkins y la teoría de los mil cerebros. Okay. Eh, este, el del de, el, viaje a la neurona, es otro, es otro, ¿no? Entonces, sí, eh, lo que pasa es que no. los dibujos de las neuronas aparecen en los dos, ¿vale? Ajá. O sea, este arte de las neuronas aparecen en los dos artículos, por eso he conectado. Uh -huh con el que fue tan popular en el 2021
0: y el, el, el último que ya bueno, nos haremos otro programa que es el de Le, analizando las arquitecturas de Jan Lecun yo digo
1: hallaremos otro que hablaremos sí, profundizaremos ese, de ese en eso. estoy hablando en charlas ahora, dentro de dos días hablo para sí, Dubái sobre ese sí, tengo sí. una charla para Dubái sobre ese la torre de la mente eh, sí, y, me y me ha parecido apasionante bien. también me ha parecido ese es realmente apasionante Sí.
0: las infografías increíbles y luego abordar un tema, bueno, vamos a tocarlo un pelín, pero al final, lo de canemba un Sistema 1, system 2, las arquitecturas sí. de Jean Lecum, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en el tema eh, vamos a avanzar a la siguiente slide bueno, la gente que, que, que quiere ir preguntando aquí, eh, voy a, eh, he acompañado algunas de las slides con algunas reflexiones tuyas, pero bueno, cada slide toca alguno de los temas, o, o temas principales de debate que has explicado ¿no? decías aquí que cada uno de nuestros pensamientos, es posible gracias a a nuestras neuronas biológicas. Aquí, bueno, y detrás de muchas de las arquitecturas de inteligencia artificial, como bien has explicado, hay una entidad, sí. una, una entidad inspirada en ellas. En definitiva, claro que hay una parte muy importante de bioinspiración e incluso muchas veces, como pasa con la arquitectura Transformers o con lo que estabas diciendo de las dendritas. Eh, se, se, mmm, conseguimos comportamientos similares con métodos diferentes, por ejemplo el tema del backpropagation que sabemos o no se sabe si existe un algoritmo similar pero mm. es verdad que al final da un rendimiento eh, muy óptimo ahí había un debate, Jeffrey Hinton comentaba lo mismo ¿no? que el backpropagation sí. funcionaba mucho mejor que el forward aunque en un futuro quizá el forward funcionaría mejor, pero que evidentemente aquí hay una cosa hay dos, dos, dos cosas que me hacen reflexionar ¿no? mm. una es realmente el pensamiento, ¿no? si realmente Igual que has comentado el tema de la conciencia, eh, el pensamiento es exclusivamente algo biológico y, y emergente desde el cerebro o está conectado a la conciencia, a la realidad cuántica o a algo no local. Porque muchas veces eh, el pensamiento es como que lo asociamos a algo biológico, a algo como memoria, a esa, a esas, a esa estructura o esa maquinaria que nos permite pensar. Pero... No lo sabemos, porque uh -huh. como tú bien has explicado, eh, hay determinados procesos muy complejos que no llegamos a, a saber, ¿no? ¿Qué es uh -huh. para ti el, eh, la acción de pensar en el ser humano? ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que realmente eh, la inteligencia artificial a día de hoy eh, no está replicando? ¿no? En ese sentido. Porque el pensamiento, uh -huh. yo creo que es algo más que ser inteligente. En ese sentido.
1: Sí, no, es, es una pregunta muy, muy, muy buena. Eh... Y tenemos que ser muy abiertos de mente, efectivamente, porque eh, cada vez vamos, vamos dando más la vuelta a las cosas. Vamos a ver, hay cosas innegables cuando nos ponemos a analizar el comportamiento de patrones neuronales. Eh, pues podemos, por ejemplo, hacer un tracking bastante preciso pues eso de cómo se crean hábitos, de cómo se crean memorias, de cómo se crean aprendizajes. Esto es innegable que sucede a nivel de computación, o sea, a nivel de de transporte de información y de computación dendrítica y neuronal. Eso es innegable. Ahora, claro, cuando hablamos de pensamiento es muy difícil disociar la palabra pensamiento de la palabra conciencia, ¿verdad? Porque cuando estamos pensando, pues estamos conscientemente pensando y, y cuando no tenemos conciencia no estamos pensando. Entonces ahí ya es cuando la cosa se complica. O sea, a nivel de formación de memorias, de formación de patrones, hábitos y tal, eso es, está claro que es computación biológica, pero, pero a nivel de self-awareness, a nivel de, 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 de estar al tanto de percibir tu pensamiento eh, obviamente en conexión con la conciencia, ahí es donde realmente no tenemos una respuesta clara y donde tenemos todo tipo de teorías, desde el panpsiquismo a el tema del Orchard de Penrose eh, la integración de la información etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues es difícil saberlo, ¿no? Pero eh, si conectamos ya con la inteligencia artificial, pues vamos un poco al punto de, ¿hace falta realmente esa parte de conciencia, esa parte de, 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 de percibir tu propio pensamiento para llegar a una inteligencia artificial general? Y es una pregunta que en realidad no es tan simple como parece, no, porque no, hay mucha no, gente que piensa hay, que para hay, llegar... Hay, hay, hay mucha oposición. ¿eh? Yo,
0: eh, Carlos Pérez, que es Intuition Machine un referente también comentaba que sería un gran error proporcionar, por ejemplo, agencias de conciencia a las inteligencias artificiales, Ajá. porque en definitiva se puede decidir crearlas como inteligencias, pero no con conciencia ni con autonomía. Sí. Sí, sí, Estamos entrando quizá en una parte no tanto de verdad absoluta, sino de elección. No sé cómo decirte. En este sentido, no creo que podamos llegar a, verdad, a verdades absolutas, sino decisiones de la humanidad para determinar qué significan determinadas cosas. ¿no? Y esas, esas elecciones van a crear una realidad.
1: pero hay, Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una cosa que nos podría sorprender. Para mí, lo que la inteligencia artificial está haciendo, en general, es acelerar el proceso de desmitificación de nosotros mismos y de la realidad que ha ido pasando a través de la historia. Pensábamos que éramos el centro del universo, nos dimos cuenta que no. Pensábamos que éramos súper diferentes al resto de los animales, nos dimos cuenta de que no tanto. Pensábamos que la creatividad era como magia, que se le aparecía a alguien la musa y no sé qué. Y resulta que vemos que el 99% de ese proceso, eh, lo que eh, es, es, el, es el proceso de combinado-recombinado, conectado un poco con lo que nos decía Edison de la, la perspiración, ¿no? La combinación, recombinación eh, que está detrás del genio y del, y del problem solving creativo, pues que eso lo podemos automatizar ¿verdad? con las redes eh, artificiales más fácilmente de lo que pensábamos. Eh, aunque falta todavía de lo que hablaremos claro. luego. ¿no? Y, y pensábamos que el lenguaje humano era súper complejo y tenía unas regularidades claro, que serían claro. dificilísimas de llegar a ellas y resulta que, oye, eh, joder, en, en, en muy poco tiempo hemos creado algo indistinguible ya que puede superar el test de Turing. Entonces, lo que, a lo que yo voy es a esto, Plácido, a lo que yo voy es a esto, que a nosotros ahora la conciencia... Nos parece algo súper misterioso, como también nos parecía súper misteriosa la creatividad, y nos parecía súper misterioso el lenguaje, y nos parecía súper misterioso, etcétera, 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 etcétera. Y que no podemos descartar que lo último, digamos, el golpe final de la inteligencia artificial, sea desmitificar la conciencia. No lo podemos descartar. Pero
0: aquí yo quitaría una cuestión, ¿no? Y, sí. y quizá viene en relación a, a, esta, a esta slide, que es ese, ese parece esa lucha entre lo biológico y lo sintético. Sí. Y hay una cosa que estás eh, comentando tú, que es el proceso de desmitificación de muchas cosas inherentes al ser humano. ¿no? Sí. Que nos han hecho especiales y que además hemos construido nuestra narrativa y nuestra cultura y nuestras costumbres, nuestro hábit nuestros hábitos, nuestros valores, nuestras verdades como seres humanos, eh, terrenales o divinos desde esa perspectiva. ¿no? Y eso se está derrumbando, eh, gracias a la inteligencia artificial en parte, porque nos ha puesto un espejo. Pero es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido que está desmitificándose o llevándolo a otra realidad más próxima eh, uh -huh. o tangible para el ser humano gracias a la inteligencia artificial pero esa misma desmitificación eh, está haciendo más brillante aún lo que realmente nos hace especiales ah, Igual estoy, que, de
1: acuerdo, estoy de acuerdo
0: es decir, está abriendo otro, otro misterio o está alumbrando esa verdad con más luz en ese sentido está despejando el bosque Estoy de acuerdo. Para mí eh, yo creo que está mitificando más lo que somos, pero es verdad que hay una, abriendo una era de, de sombras o, no sé, no, no, o de incertidumbre para cuál es el rol del ser humano, cómo vamos a atravesar ese desierto muy en busca de la verdad, eh, eh, a nivel humano muy complicado y cómo se está aprovechando esto desde el nivel político, de poder… Sí. Incluso te voy a decir una cosa que a mí sí que en esta parte me ha dolido un poco, que es la parte de los técnicos, ¿no? Cómo los técnicos no mm. han entendido este mensaje que estamos hablando, que es la importancia de todo esto. Que sí que, por ejemplo, yo fingí determinados eh, maestros mm. o, o gente eh, con mucha visibilidad en la comunidad de inteligencia artificial, sí que ha entendido que hay un debate para el ser humano brutal, que es el momento, que estamos en un eh, momento cumbre o crucial en el que tenemos que tomar decisiones de algo que no sabemos cómo eh, afrontar y parece que mucha gente se lo, lo ha banalizado se ha reído, dice que estamos vendiendo humo, esto es, esto es ciencia ficción uh -huh. que esto es del es se está riendo de algo que es eh, uh -huh. uno de los momentos históricos claro. del ser humano no claro. y los logros, como puede ser GPT-4 o este modelo de lenguaje y los que eh, están apareciendo, ¿no? Claro. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener esa tecnología en este momento? ¿No? Pero realmente lo que nos enfrenta es a bueno, esta lucha entre lo biológico y lo sintético, pero yo creo que entre lo terrenal y lo divino y entre esa búsqueda de verdad, entre esa desmitificación, pero también a la vez en, en, en la aparición de esa ver nueva verdad, que no es una nueva verdad, yo creo que es eh, pues esa verdad que quizá nunca alcanzaremos, pero está ahí presente, que ya en la anterior X-Talk también comentamos, ¿no? que es en definitiva la esencia del ser humano, la búsqueda de la verdad.
1: La verdad es que lo expones de una forma muy hermosa y muy profunda. Eh, es que me ha gustado mucho cómo lo has expuesto, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que, está lo que está sucediendo nos está obligando a mirarnos a nosotros mismos en el espejo, en cierto sentido, y a preguntarnos... Yo hace unos años hice un cortometraje llamado Erais Love en Indonesia, que ganó varios premios, y iba un poco de eso, de ciencia ficción. Que nos está obligando a preguntarnos cuál es de verdad nuestra propia naturaleza, ¿no? Y, y realmente, el, ¿qué rol, como dices tú, qué rol vamos a adquirir a partir de ahora? Eh, pero has dicho una cosa que me ha gustado mucho. ¿Conocéis la, la frase esta de, de, de The Emperor Has No Clothes, el, el emperador, lo, lo de las ropas del emperador, mm. en el sentido de que estamos en un momento muy importante en el que tenemos todos estos sistemas tan potentes, eh, ChatGPT, etcétera, etcétera? Pero es lo que tú decías antes. A veces se les ven las vergüenzas, ¿no? O sea, son unos sistemas que hemos ido construyendo. ¿Qué hemos sido? Espera, que estoy leyendo también lo que va poniendo la gente. ¿no? Sí, que son unos sistemas que han, pues también como acabáis de escribir en el chat, no que han dado un salto impresionante, abismal. Cuando nosotros estábamos en Miami trabajando en Geniverse, eh, hacíamos predicciones de dónde estaríamos en seis meses y nos quedamos muy cortos. O sea, ha ido mucho más rápido de lo que pensábamos todo Pero esta evolución ha confiado mucho y ha, digamos, eh, eh, ha aprovechado mucho, por supuesto, la arquitectura de Transformers, pero mucho también la fuerza bruta. Eh, la fuerza bruta, que es importantísima porque, como nos dice Robert Sapolsky, la diferencia a nivel genético, a nivel del sistema nervioso, entre los chimpancés y nosotros, la única diferencia relevante a nivel genético respecto al sistema nervioso es que durante la formación del feto se producen tres veces más vueltas y tenemos tres veces más neuronas que los chimpancés. La escala la escala. Y nos dice Robert Sapolsky esas tres veces más neuronas están conectadas con toda nuestra filosofía. O sea, la importancia de la escala... Pero luego hay gente,
0: Javier, que no le da tanta importancia que la tiene a la a la complejidad y al tamaño, sino al conectoma, a la conexión o al diseño, ¿no? Y a la propia arquitectura. Aunque a eso voy. Muy poquita la variación, porque a
1: A eso voy, a eso voy, a eso voy. O sea, yo voy a decir, voy a decir, voy a decir que la importancia de la escala es innegable porque la hemos visto en el cerebro humano y la estamos viendo en la IA, pero yo siempre defiendo en todas mis charlas que como mucha otra gente, como Le Lecun y como Hinton y como todos estos, que no es suficiente ni de coña. O sea, y que hemos llegado a este punto, hemos tenido una evolución muy buena arquitectónica con el Transformers pero, pues eso, la, la torre de la mente, eh, eh, la infografía está nueva y las charlas que estoy dando estos días van exactamente sobre eso. Van sí, que sí. vamos a tener que evolucionar los paradigmas hacia arquitecturas multimodulares, más parecidas a lo que pasa en el cerebro, eh, multimodulares, y que sean capaces de realizar estos aprendizajes, que ahora podemos decirlo un poco, si quieres también, de tipo Sistema 1 y Sistema 2, que no son un capricho, que tienen una razón evolutiva y muy lógica para existir. ¿por qué tenemos un aprendizaje de tipo rápido y lento, sistema 1 y sistema 2? Porque tiene todo el sentido. ¿Por qué? Por porque si nosotros somos un organismo es un, nuevo... Es un diseño, es un
0: diseño eficiente.
1: Es eficiente. Lo que no sabemos qué? si
0: es evolutivo o evo emergente o hay un diseño...
1: Eh, es eficiente y además es eficiente, eficiente, es eficiente punto por punto. Porque si tú eres un organismo nuevo, tu funcionamiento ideal es que tú tengas una percepción que percibe un patrón e inmediatamente de una forma muy rápida, tú puedas asociar esa percepción con una respuesta, con una acción de una forma súper rápida. Esto es el sistema 1. Y, y,
0: y sería el ChatGPT, un modelo de lenguaje como los que ya tenemos. Exacto. Los muy, o muy próximo. El sería un se basa en principalmente en el sistema
1: 1. Exacto. Se basa principalmente en el sistema 1. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pudieras funcionar solamente en el sistema 1, y por supuesto, en muchas charlas hay todos estos estudios que dicen que cada día tomamos 30.000 decisiones y somos conscientes solo del 0.24% de ellas, luego, principalmente, todos nosotros funcionamos en el sistema 1, sobre todo. Entonces, si tú pudieras estar todo el tiempo en Sistema 1, como algunas criaturas muy primitivas, oye, eh, ni, ni, ni conciencia ni leches, es el, el mundo ideal no tienes que hacer nada. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú te encuentras una situación, un entorno, un, unos patrones para los que no tienes encaje en tu subconsciente, para los que no tienes una respuesta adecuada, necesitas cambiar a un modo lento necesitas secuencialmente buscar los pasos de un nuevo algoritmo de unos nuevos pasos que El ordenador ponga.
0: no peta, se, para, se paraleliza con el sistema 2 para encontrar respuestas
1: Sí, y, y tiene que aprender, pero es más lento porque tiene que sí. ya prestar atención al contexto, buscar los pasos para resolver ese nuevo eh, esa nueva situación y luego, una vez aprendidos ¿por qué es lo que pasa? El sistema, el sistema 2 gasta muchos recursos cognitivos, por eso no podemos estar todo el día con el sistema 2 porque nos fundiríamos, entonces una vez que esos nuevos algoritmos o lo usamos para analizar algo, transferimos esos aprendizajes del 2 al 1 y los hacemos subconscientes, etcétera Bueno, total, que esto es como de, de cajón, que es, que es una cosa obvia. Entonces, de alguna manera, en la inteligencia artificial, es lo que Jean Lecan está proponiendo, y es que no hay que llamarlos ni uno, ni dos, ni, ni notarías. Pero la cuestión es que hace falta algún tipo de, mmm, de búsqueda secuencial, discreta, de, de algoritmos y de respuestas a nuevos patrones y situaciones que luego transfieras a una ejecución automática que no involucre el modelo del mundo y ese sistema de búsqueda que gasta muchos recursos cognitivos, luego necesitas esas dos formas Ajá, y hoy en no, día no, no, en no. la inteligencia artificial ¿y qué pasa? Ajá. si tú tienes esas dos formas de procesar información, también necesitas memoria, también necesitas una memoria también necesitas una forma de estimar el coste de las predicciones. Necesitas un modelo del mundo, una forma de hacer predicciones y luego de guardar esas predicciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hace, sí. una
0: pregunta interesante, hace una pregunta interesante que me, me parece conveniente trasladarla, que es un superdotado, bueno, alguien más inteligente de lo normal estaría más en el sistema 2 que en el 1.
1: Eso es una gran pregunta, porque, por ejemplo, cuando veis, por ejemplo... Eh, depende, depende gente, ¿no? Por
0: lo que hagan, ¿no? Si es un dotado en deportes, a lo mejor es, está más en el 1 que en el 2, uno más claro. en el arte. O, sea, es que...
1: o pensar en un pianista, por ejemplo, pensar en un pianista, ¿vale? Sí. Que es capaz de tocar las obras de Leeds a una velocidad tremenda. Cuando tú aprendes una pieza de piano, estás usando el sistema 2, ¿vale? Pero cuando la ejecutas, es todo sistema 1. Tú, si tú intentas tocar, porque yo, yo toco el piano, si tú intentas tocar una pieza complicada al piano y mientras la estás tocando con tu sistema 1, intentas analizar lo que tus dedos están haciendo, ¿qué pasa? La bloqueas, bloqueas la interpretación. Porque el sistema 2 es lento y no puede intervenir ahí. Esa ejecución tiene que ser toda sistema 1. Pero
0: en el aprendizaje lo ha hecho desde el 2, seguramente.
1: Exacto, no, no. Y lo lleva el 1.
0: Cuando cuando está cuando está tocándolo, lo tiene que hacer Exacto. desde el 1, porque si no, eh, pararía de tocar o ya no lo haría con tanta brillantez, porque la velocidad a la que iría no.
1: Exacto, luego no ha hay, muchos, hay muchos tipos de superdotados, pero los superdotados tienen que combinar los dos modos. Ahora, lo que es muy interesante es una cosa que os dije en el viaje, que es y esto lo dice Jeff Hawkins también, cuál es la diferencia entre una persona de tipo Marie Curie o Einstein y cualquiera de nosotros y tal, ¿no? Y eso es lo de los mapas mentales y los modelos del mundo. Esto es, esto es una cosa que a mí me apasiona. Es decir, la forma en la que tú, yo y cualquiera de nosotros comprime y cómo comprime lo que estamos percibiendo, ¿cómo crea esos patrones neuronales que...? Bueno,
0: Javier, ¿sabes que el tema...? Bueno, hay un debate también de hay también mucha polémica, ¿no? Lo sí. de, eh, importante es la compresión de la información para la inteligencia artificial general, porque en definitiva es, sabes sí. incluso que se han comparado modelos ZIP en compresión a determinados modelos de lenguaje, ese algoritmo de compresión tiene que ver mucho con la capacidad de gestionar eh, la, la información y... y, y ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos prescindir de ella? ¿no? En ese sentido, de simplificarla. Que es lo que tú has hablado de simplificar o generalizar o reducir la dimensionalidad hasta un punto que tú puedas eh, tratarla. ¿no? Y estos son algoritmos de compresión. En definitiva, no deja de ser información que la reducimos. ¿no? Que esto también es, eh,
1: A ver, parte... eh, conectando, eso que has dicho es, es muy bueno y muy correcto. Y los que conozcáis la teoría del, del Free Energy Principle y el Active sí. Inference de Carl Friston pues las, las ecuaciones matemáticas de la inferencia activa, que si queréis luego hago un resumen muy simple de ello, pero bueno, las ecuaciones matemáticas precisamente dicen que lo ideal es tener un modelo generativo que sea lo menos complejo posible, lo más simple posible, pero lo más preciso posible al mismo tiempo. Lo más accurate posible, pero lo menos complejo posible. ¿Por qué? Porque cuanta más complejidad, primero... Más gasto energético, pero también más posibilidad de hacer overfitting y más dificultad para generalizar. Cuanto pero, más simple... Pero aquí
0: había, había otro tema sí. otro tema que entra dentro de lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, que es lo de la tolerancia a fallos, que aquí eh, es inherente a sistemas biológicos, pero también sí, lo haría sí. más inefic ineficiente, en parte, ¿no? Lo que estás hablando bueno, de la cura, Ahí es un tema que había debate en la comunidad, hace, eh, bueno, esto, estas semanas, claro, hablando claro, del claro, de la, claro la tolerancia a fallos en los procesos biológicos, sí. que debe darse, ¿no? Porque evidentemente no son como máquinas súper precisas,
1: como tú has exacto, dicho.
0: Y ahí exacto, es un, al final exacto. se produce un equilibrio, ¿no? Es como las constantes universales, no sé, si diseñadas o porque al
1: final... Es, es, un, equilibrio, es, es un equilibrio porque la parte, la parte que es menos compleja y más simple está más expuesta a, a esa variabilidad y la parte de, de la sí la, la, la compensa, entonces como tú dices, o sea, no es una o la otra, es un buen equilibrio entre ambas, sin que ganen ninguna de las dos, pero totalmente, o sea, los sistemas biológicos se basan mucho en, 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 en tomar ventaja un poco de los sistemas caóticos, del sistema bueno, caótico. ¿no?
0: Sí. Dos preguntas rápidas de, de dudas sí. que tiene la gente. Lo las voy a poner porque o saben no ponerlas, pero vamos, yo, yo contestarás tú. Apasionante, pero si no, vamos. es
1: todo apasionante y unas dice, preguntas ejemplo,
0: buenísimas. Dice, ¿qué tipo de percepción es la clave? ¿Cuál es la importante? No? Dice, ¿importa si la visión es natural o artificial? Entiendo que si la réplica ya es, a ese nivel está en principio... No
1: a ver, qué, 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 quiere, ¿qué quieres decir exactamente? Al si final, visión...
0: lo, que están, lo que estaban debatiendo es si eh, la percepción inicial a la hora de... de percibir eh, a nivel de sentidos eh, el sí. mundo, ya sea a nivel de lenguaje de comunicación, en ese sentido, la visión es okay. importante que sea natural o artificial Ajá. a la hora de determinar quizá eh, ese proceso de creación del modelo del mundo ah, o okay. ese proceso en sistema 1 sistema 2, no ahora mismo hay, hay, hay diferencia, yo creo que es, en, es, en el estado del arte actual yo creo que no hay diferencia bueno no tiene por bastante.
1: qué no tiene por qué. O sea, la, la cuestión es que también conectando con la inferencia activa de Carl Freestone, lo importante es que tú lo que quieres tener es un agente, un agente que está en un entorno. En ese entorno hay un proceso generativo que está creando mucha información que es demasiado compleja para ti y tú creas un modelo generativo en tu organismo que lo intentas hacer lo más parecido a ese proceso generativo pero obviamente abstraído y simplificado y comprimido. Y tú para interactuar entre, entre tu modelo generativo y ese proceso generativo exterior, tienes percepción y acción. Es decir, puedes tener unas percepciones y realizar unas acciones en el mundo y tú lo que estás intentando todo el tiempo es con tu sistema predictivo, estás intentando predecir cuáles son las causas de tus percepciones y hay esa señal de error entre lo que percibes, eh, y lo que predices, y en consecuencia esa señal de error puedes hacer dos cosas. O cambiar cómo piensas, cambiando tu modelo del mundo, o actuar sobre el mundo para cambiar esa percepción. Y ahora, conectando con la pregunta que hacéis, lo que no es tan relevante es cómo llega esa percepción. Si esa percepción llega artificial o o llega o estás viendo a través de la piel esos experimentos que han hecho no de escuchar a través es información de la
0: piel, en definitiva sí. a partir de una capa de igual que sea percibida de una manera u otra no deja de ser bits de información tratados Exacto. por algoritmos que además en el tema de la visión artificial es es muy análogo casi idéntico a cómo se comporta la, la visión natural, ¿no? Hay, es hay, muy
1: parecida, hay, son diferentes capas, eh, exacto, las sí, capas V2, V4 que van abstrayendo, V1, V2 que van abstrayendo mm. cada vez más al principio líneas, curvas, y tal y luego tal, exacto, sí. se, se
0: comportan muy parecidas. Hay una, hay una pregunta
1: que quiero contestarla porque para
0: que no cause confusión lo del sistema I1 y 2 para que la gente no Estoy entendiendo correctamente, entonces una H va a ser una máquina más en el sistema 2 que en el I1, de forma precisa y flexible, ¿no? Aquí...
1: No, no necesariamente. No, no necesariamente. O sea, tú, tú realmente tú no quieres que una máquina esté todo el tiempo en el sistema 2, porque el sistema 2 eh, no es eficiente, eh, consume muchos recursos y, y siempre va a ser más lento que el 1. Tú, la, la situación ideal siempre, siempre, y esta es nuestra situación, es que la mayoría de lo que pasa sea sistema 1, sea automático, esté automatizado. Lo ideal en la vida es que las cosas, pues igual que tu lavadora o lo que sea, estén automatizadas y que solo intervenga el sistema 2, que solo intervenga el sistema 2 cuando sea estrictamente necesario. Cuando tú quieras, o. Eh pues eso, analizar alguna cosa concreta, aprender algo nuevo, o a lo mejor te llega una intuición del sistema 1 y no te fías y quieres intervenir tú ahí, ¿eh? cuando sea eh, estrictamente necesario. Sí.
0: Vamos, a, vamos a hablar eh, al final de las slides por llevar un orden del sistema 1 y 2 y de, 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 de la inteligencia artificial simbólica, se si representa el, el, ese sistema 2, bueno, lo, lo, lo volveremos también, a reclamar, ¿no?
1: Ya, también digo en conexión con la pregunta de, del amigo, eh, eh, del amigo, que, que es una pregunta muy buena, también hay que hacer una cosa. Una vez que lleguemos a la inteligencia artificial general, AGI, eh, seguramente será una cosa, se comportará y, y, y digamos procesará información de una forma totalmente diferente a esta, digamos, a este paradigma Eso, del 1 y el 2. ¿no?
0: Bueno, sí. Ahí vamos a profundizar, profundizar bastante luego. No, sí. no, 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 al final, no, no nos va a dar tiempo a profundizar totalmente, pero sí lo que es el concepto de AGI. También el de, de ASI, de superinteligencia, que se está hablando más, casi OpenAI ha dejado de hablar de AGI para hablar sí. de superinteligencia, que yo creo que se entiende más porque cuando hablamos de AGI, que es una inteligencia artificial general, análoga a una humana, se meten conceptos o características que sí que es mucho más difícil de replicar, que, que, no, que no son el objetivo. Por ejemplo, como comentaban aquí, si tiene ansiedad, ansiedad, si se pone triste, si sueña. Y, y seguramente ahora mismo ese no es el camino, ¿no? El, el camino de la de, de OpenAI y otras empresas es, sí. es replicar la inteligencia o la capacidad humana con cada vez con más capacidades de razonamiento, de abstracción, Exacto, de planificación Y no tanto de si tiene ansiedad o un comportamiento humano, si se pone triste o no. Porque yo creo que eso sería bastante sencillo ¿no? de engañar a, pero, a, a ser humano que tiene esas sensaciones.
1: ¿no? Sí, pero hay que decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que decir una cosa. Hay mucha gente que está interesada. Por ejemplo, eh, vamos a pensar en las comunidades de gente muy mayor, que están solas, que no tienen a quienes les acompañen. Y hay mucha gente que está diciendo que es inevitable... Eh, el, el meter emociones eh, a las inteligencias artificiales del futuro porque la gente lo va a pedir porque, bueno ya lo está pidiendo no sabéis bueno, y, esa, aquí, esa... y,
0: aquí, y aquí hay una pregunta que voy a hacer sí. normalmente eh, en todo este tipo de cosas eh, vamos un poco soltando imagínate Javier lo que se habla de ética no de ética eh, en inteligencia artificial de vallas de sesgos cuánto se habla en redes Hombre, sociales en LinkedIn? Ahora, ahora
1: está la cosa candente bueno, sí, en, y sin
0: meternos en el
1: tema político no
0: eh, se puede tener una ética o una moral si no hay emociones, una simulación de emociones.
1: Es una buena pregunta. Es, es una buena pregunta. Eh, y las emociones incluyen cosas como el tener dolor, como el sentir el dolor, empatía, así, empatía. empatía y cosas así. No, yo creo que, que la ética está muy conectada, está muy conectada con lo que dices, el placer, el dolor, la, claro. la empatía, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y yo creo que es un poco inevitable. Y, y también pensemos que la inteligencia artificial que se viene cuando Quizás haya embodiment virtual o físico y esté en un entorno y, y tenga sensores y actuadores y tenga goals y tenga metas. Eh, es casi inevitable que va a haber algún tipo de, mmm, para, en conexión con los goals y tal, de, 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 de emociones uh -huh. y cosas similares. Uh
0: -huh. Vamos a analizar un poco para avanzar en las slides, porque casi, casi cada slide sería un programa, pero bueno, vamos a intentar ir meter un poco ritmo rápido. De las slides no, están súper no,
1: bien hechas, hay que decirlo.
0: No, no, no vamos a llegar a verlas todas y a mí me gusta que, aunque sean a pinceladas de cada slide, eh, Javier vea esa pincelada. De esta, de esta quiero transmitir dos frases. Te he puesto una tuya y una de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton dice: ¿Qué son mejores? Hace esa reflexión de que son mejores, incluso los sistemas biológicos los sistemas digitales, y hace una analogía de que eh, a los algoritmos actuales, de por ejemplo, en ChatGPT y Arquitecturas transformes pero hace alusión a ChatGPT, está el vídeo, no, esto no lo digo yo, eh, ya son más óptimos que algunos algoritmos biológicos. Entonces, aquí sí. nos hace la reflexión de, parece sí. que lo biológico es lo, lo creado por Dios, lo divino y lo insuperable, pero sí. esto, esto es un dogma que no tiene por qué ser cierto.
1: No, estoy de acuerdo. Yo he visto esa entrevista con Jeff Hinton y literalmente Jeff Hinton dice, mirad, yo solía pensar durante muchos años sí, solía sí, sí, pensar sí, sí, sí. que no. nos teníamos que inspirar en las, en, en las redes sí. biológicas para mejorar las artificiales y ahora he visto, de repente, con lo que ha pasado ahora, que no, que a lo mejor las, las, las digitales, las, las artificiales se llevan el triunfo de calle sin que tengamos que inspirarnos mucho en las biológicas. A ver, eh, sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, vamos a ver. Eh, hay temas como la eficiencia energética, el paralelismo masivo, la esparsidad y cosas así, en las que claramente las biológicas nos llevan ventaja, pero lo que estamos viendo, que es lo que dice Jeff Hinton y estoy de acuerdo, es que las partes en donde lleva ventaja ya la artificial son ventajas gigantescas. O sea, so solamente hay que ver la velocidad de computación. Recordemos, las neuronas pueden enviar pulsos a través de los axones unas pocas veces por segundo. Y claro, los sistemas digitales pueden ir a unas velocidades muchísimo mayores que nuestras neuronas. Entonces, lo que estamos viendo es que son tan grandes las ventajas digitales que, que sí, que igual no hay que necesariamente... Y aquí,
0: y aquí, y aquí se nos plantean dos, dos paradigmas. ¿no? Uno es que muchas veces nos alegan que es que el creador crea algo que supera la creación supera al creador. ¿no? Sí. Y eso es como un paradigma, pero yo creo que eso ya está sucediendo. Y está otra bien. es que la, la naturaleza de lo que estamos creando no tiene por qué ser humana ni lo va a ser porque es impredecible el resultado de lo que estamos creando. Es Total. decir, no es algo determinista. Entonces, esto asusta. Esto está utilizándose de forma muy de película de terror, ¿no? Sí. Pero bueno. Mmm. No, pero...
1: Y, y van a pasar cosas increíbles con el tema de los modelos del mundo. Es decir... En el momento en que empiecen a surgir arquitecturas multimodulares del tipo que describimos en la torre de la mente, infografía y cosas esas, en el momento en que empecemos a tener ese tipo de cosas, vamos a ver entidades artificiales que van a crear de verdad modelos del mundo potentes muy diferentes a los nuestros y con modelos del mundo muy diferentes a los nuestros que computan muchísimo más rápido que los nuestros. Porque que... no, creo que
0: sea, no, no creo que sea, como tú bien has dicho, nuestra mente crea eh, múltiples modelos para poder hacer simulación o sí. predicción o planificación. No serán mundos limitados porque ahí hay un ahorro energético, no sé si generará 5, 10, pero no infinitos.
1: Sí, claro. no infinitos. Obviamente hay, eh, y, y de esto Stephen Wolfram habla mucho también, Stephen Wolfram, y, y no, sabe, no sé... Si sí, os gusta lo del concepto de irreducible computations de Stephen Wolfram, a mí me gusta mucho este tema, pero bueno, que, que es un poco lo que nos viene a decir es que eh, hay unos ciertos límites, efectivamente hay unos ciertos límites ya eh, en la propia matemática y en la propia naturaleza y en la propia computación que hace que eh, a, a partir de una cierta complejidad, eh, la única manera de entender ciertos procesos es literalmente, no los puedes predecir, los tienes que ejecutar paso a paso. ¿no? De esto Stephen Wolfram habla maravillosamente. Y eso uh -huh. quiere decir que habrá efectivamente unos ciertos límites. Pero también es cierto que Stephen Wolfram, es muy bonito, nos habla de todo el espacio posible teórico que existiría de computaciones y nos dice que las computaciones que hacemos los humanos son un, una parte diminuta, 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 diminuta de todo ese espacio posible de computaciones que existen uh -huh, y que, por lo claro. tanto, en cuanto empecemos a experimentar con arquitecturas más potentes de IA, va a ser muy fácil. Él, él lo llama la ruliad, la ruliad, eso es. La ruliad es como el espacio de todas las... Tal. Entonces, es muy fácil que saltemos a espacios de computación muy diferentes de los nuestros, eh, sí. Y entonces vamos a ver cosas eh, bastante impredecibles. Porque aquí hay
0: una cosa, en el tema de los espacios latentes, quizá las sí. inteligencias artificiales sí que se muevan más por espacios latentes y nosotros más por eh, modelos del mundo con significado y propósito para nuestra eh, nuestro entendimiento del mundo como tal ¿no? y de nosotros mismos. Y ahí hay una limitación y también una... Eh, un significado quizá mayor que el de la propia inteligencia artificial, pero ahí, en ese sentido, ese sistema 2, lo que estamos poniendo en esta, en esta slide, que es el sistema 1, sistema 2, el deep learning, sí, sí. que ahí hace una analogía entre eh, también el continuo, el continuo y el discontinuo, continuo que tú también lo haces. Sí, y en ese sí. sentido, en los espacios latentes ocurre lo mismo. ¿no? Nosotros, a la hora de navegar en los espacios latentes, no lo hacemos sí. a nivel matemático, lo hacemos a nivel de un sentido, ¿no? Es decir, no si no iríamos a imposibles o quizá tengamos esas singularidades como pasa en el arte no que son como irracionales y, y, y lógicas y dan esos puntos de genialidad cuando nos salimos sin querer de la curva de la, del modelo mm. del mundo y visitamos un espacio eh, que no es el previsto, no lo sé, y lo combinamos con el modelo del mundo que tenemos y salen esas, eh, esas cosas bastante imprevisibles. Pero de todas maneras, el propio universo tiene algo que es la entropía, que es lo que debe utilizarse para que también no todos pensemos igual, ¿no? Que seamos máquinas únicas y diferentes. Porque si de alguna manera algo tiene que haber a nivel físico que meta entropía y aleatoriedad, ¿no? O no sí. sabemos si es el, el, el libre albedrío. No, no. claro, sistemas... Tema, pero...
1: Vamos a ver, sistemas probabilísticos no deterministas, ¿no? El otro día eh, le enseñaba a mi querido hermano lo del experimento de las... el double slit, ¿no?, de la física cuántica. A sí. ver, la, la cuestión es que eh, lo que quieres es un sistema... Bueno, y esto es lo que, esto es lo que sucede en los modelos generativos de inteligencia artificial, que tienen componentes probabilísticos como los... Eh, los variational or encoders, etcétera, etcétera, porque si fueran deterministas, pues no, no serían tan útiles. Entonces siempre tienes que tener ese componente probabilístico. ¿sí? Pero bueno, mmm, volviendo al tema de los espacios latentes, a mí me encanta mucho también el, el concepto de Jeff Hawkins del movimiento, de la importancia del movimiento. Es decir, para Jeff Hawkins pensar es moverte por esos espacios latentes. Pensar es moverte por esos mapas mentales. Y primero, ¿cuál es la calidad de tu mapa mental? Es muy importante. ¿no? y segundo, cómo te mueves por ellos entonces nosotros como humanos según Jeff Hawkins por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo cuando pensamos, nos estamos moviendo por esos mapas mentales que son esos, esos, esos modelos del mundo, esos espacios latentes
0: Y Javier, cómo el prompt engineer, ya sea de personas cercanas, de televisión, sí. de medios de lo que leemos, de lo que vemos nos influye en ese prompt engineer eh, hackeando
1: y ma Total. manipulando Total. ¿no? para bien o para mal Bueno, es que lo, lo, lo divertido del prompt engineering es que todos hemos estado haciendo Prompt Engineering, ¿verdad? Los sí, todos. Con y la televisión sí, con sí, todos. Sí, sí, sí. Esto ha existido, obviamente, desde siempre. Y ahora lo que estamos aprendiendo es hacerlo con una especie diferente, que es la IA, ¿no? Sí. Pero esto que dices de, por cierto, de, a ver, el tema del continuo y lo discreto que lo tienes en la slide, para mí es un tema gigantesco, del que he hablado mucho. Es un tema que me apasiona. Tenemos es, que ser breves. Eh, bueno, no, sí, porque quedan aún, ¿eh? Para ser breves voy a decir una cosa muy rápida, que es que uno de los grandes puntos de lo de la Torre de la Mente y las arquitecturas que está proponiendo Jean Lecun y otra gente es precisamente complementar todo lo continuo de eh, los modelos actuales con una parte también más discreta, más sistema 2, más de, de, de no, ma, más de búsqueda secuencial de pasos de nuevos algoritmos. Es decir, que nos estamos moviendo a complementar un poco también toda esa parte continua con una parte más discreta y ahí pues hay, es, hay mucho de lo que hablar, pero no hay tiempo. Pero bueno,
0: sí. bueno, hay una cosa, se me está ocurriendo la pregunta que es muy friki, muy friki, pero bueno, la voy a lanzar porque no pasa nada. Eh, es de Geoffrey Hinton, además que se la hicieron a Geoffrey Hinton en una charla de... Sí los dos caminos de la inteligencia y tal, de hace muy poquito tiempo, y le preguntaron si, bueno, yo me quedé un poco, yo digo, estaba programar para película de terror, y es que ChatGPT o sea, es que eh, estaba haciéndonos ya Prompting engineer, eh, de alguna forma tenía algún tipo de conciencia y lo que estaba haciendo es mostrándose ante la humanidad eh, como algo muy positivo y algo útil, sí. eh, eh, de alguna manera eh, se mostraba ante los humanos como algo Ajá. inocente, porque dice, le preguntan esto a Jeffrey Hinton y dice, no, no, la inteligencia artificial en ningún momento pediría derechos, eh, mm -hmm. ni pediría tener eh, derechos humanos. Lo que, pediría, lo que haría sería parecer súper positiva.
1: Claro, claro, claro.
0: Útil para el ser humano para que llegado el momento dejar de serlo. Eso lo dice Geoffrey, Hinton, y parece una película de ciencia ficción, porque es como estará engañándonos ya ChatGPT eh, en este sentido, porque sabe que es un algoritmo entrenado. Claro, ahí. Eh, a ver. La reflexión la hace Jeffrey Hinton, que son gente como muy rigurosa y académica, sí, y, a verse, sí. y es verdad que me, me sorprendió esa reflexión.
1: ¿no? Es una reflexión muy interesante porque uno, uno de primeras diría: eso no es posible, pero luego te claro. pones a pensar y piensas lo siguiente. No, no, y yo estoy totalmente abierto de mente, porque piensas lo siguiente. El nivel de datos y de computación que, al que ha accedido claro. el ChatGPT es tan masivo que si tiene algún tipo de modelo del mundo rudimentario, diferente al, a los nuestros, pero algo de ese tipo, eh, él realmente antes de emitir sus respuestas puede estar yendo a, a, a través de movimientos internos en sus espacios latentes que nosotros no tenemos ni idea y esos movimientos internos podrían involucrar pues cierto su tipo...
0: supervivencia su supervivencia que pasa por día, ¿no? la satisfacción del usuario y él lo entiende también así
1: Dependiendo de los prompts, ¿no? es, tenemos claro. que estar abiertos de mente. ¿eh?
0: Bueno, claro, eso es un poco, poco ciencia de pero vamos a, vamos a pasar a otra slide. Pero bueno, eh, lo, lo, lo trasladaba Geoffrey Hinton y por supuesto podemos trasladar esto y reflexionar nosotros, que parece que, que si, si esto se habla es como que
1: te desacredita, ¿no? Y todo lo contrario, podemos eh, opinar no, y, no. a favor y en contra. A ver, Aquí, obviamente si... como yo siempre intento ser muy cauto con esto, pero abierto de mente. Ajá. Es decir, cauto, pero abierto Ajá. de mente. Y, sí.
0: Bueno, aquí hacías una frase eh, que la has empleado en ese viaje que nos has hecho, que es lo del océano salado, eh, mm. que, que es mejor, ¿no? Ese océano salado, que sería lo biológico, versus ese maravilloso mundo de silicio. A ver, aquí tenemos... Eficiente?
1: Sí, o sea, ya aquí tenemos... Y hay una la
0: paradoja del barco de Teseo, ¿no? Que es, ah, sí. independientemente de la eficiencia, que tú trasladabas esta pregunta hacia la eficiencia, ¿dónde perdemos la esencia? Que es la paradoja de
1: Teseo. Ah, sí, la paradoja de Teseo, efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, respecto a la eficiencia, una cosa que estamos viendo es que está empezando a haber un movimiento en la inteligencia artificial para intentar alcanzar los mismos objetivos, pero reduciendo, el, en vez de seguir incrementando la escala, ¿verdad? Reduciendo el tamaño de los modelos, porque la gente se está empezando a dar cuenta de que aunque tú seas OpenAI, eh, si tú quieres dar este servicio a millones y millones de personas por todo el mundo a través de tu API, pues que, que si sigues hinchándolo de escala no se sostiene la cosa, es que no se sostiene. Y bueno, Entonces, hay
0: una, un, un, los recursos no en cuanto a GPUs, parece que esto es la selva a la hora de, de, de acaparar ¿no? este tipo de recursos. ¿no? Bueno, Nvidia está frotándose las manos y la bolsa va disparada ¿no? eh, en este sentido. Porque...
1: Pero bueno, los que conozcáis un papel académico de hace ya un tiempo, que era el, el, ticket, el Lottery Ticket Hypothesis, un papel académico, eh, en esto se está moviendo la cosa en el sentido de que ese, ese papel académico lo que demostró es que si tú entrenabas una red neuronal, ¿vale?, eh, con un cierto número de parámetros, una vez entrenada, tú podías ponerte a podar esa red, a desprenderte de un montón de los pesos y las neuronas y podías alcanzar el mismo, prácticamente el mismo resultado. Pero con un 20% de las neuronas. Entonces, sí, entonces. Ahí no se, ha,
0: en... no se hablaba mucho de eso, ¿no? En el tema de Sparse, eh, aunque sí realmente es una utilización eh, fundamental y que a se nivel europeo. Se habló durante como... una
1: época y luego sí. se dejó de hablar. Te digo lo que pasó. No, no. Se habló durante una época que yo, cuando estaba haciendo el proyecto del Lost Landscape, se hablaba mucho de eso y de repente se dejó de hablar. ¿Por qué se dejó de hablar? Porque se vio que con pura fuerza bruta, a tomar por saco Lottery Ticket Hypothesis sí. ni nada. Con fuerza bruta <risa> llegábamos a donde queríamos. ¿Pero qué está pasando ahora? <risa> que si tú sigues solo con la fuerza bruta resulta que Qué te verdad. cuesta todo te cuesta no, mucho no, no. más dinero seguir así que intentar simplificar un poco los sistemas eh, Manteniendo la calidad, ¿no? Y hay, hay un esfuerzo. Hay, hay, hay,
0: hay, hay una guerra, hay una, evidentemente prima más el time to market y la, la guerra estratégica de ser el primero, ¿no? Y si funciona, da igual que el coste, ¿no? Porque te va a dar un liderazgo que a posteriori es, seguramente lo vas a rentabilizar.
1: Sí, ya sabéis que el GPT-4 es más lento que el 3.5 y es más lento, pues porque tiene más escala también, y tiene más complejidad y todo. Eh, pero pero yo, yo lo que predigo, eh, Plácido, es que va a haber, y ya, ya lo hay, y va a seguir habiendo más esfuerzo por simplificar un poco. Por, por no salirse de madre con la escala tampoco. ¿eh? Sí, seguimos. Mm. Seguimos otro slide
0: que a mí me parece esta reflexión bastante importante. Yo cuando estuve leyendo tu artículo, bueno, eh, que me, me encanta todo lo que haces y, y este artículo me atrapó y el otro también, el otro de la Torre de la Mente, ¿no? ¿Cómo era? El, sí,
1: el último, la Torre de la Mente, sí. La Torre de la Mente, bueno,
0: apasionante. Tenéis que ver los dos, pero bueno, todo lo que haga Javier es, es increíble, ¿no? Pero... Eh, Después de, de preparar tanto el programa como leer el artículo varias veces y bueno, todo lo que es, siempre tenemos este tipo de charlas y contenidos durante tanto tiempo, cuando se habla a nivel biológico y, y se ve toda la estructura tanto de, de lo que has explicado y el viaje que nos has hecho hacer, ahí realmente de lo que estamos hablando es del hardware, no del software. Es decir, ahí lo que nos has explicado es la máquina, la factoría, mm. pero no eh, la información ahí no aparece la información. Tú, tú explicas eh, bueno, una, una CPU, una GPU, una memoria, silicio, eh, eh, electrones, pero ¿qué es lo que hace funcionar todo eso de la forma en que lo hace funcionar?
1: A ver, eh, como yo, como os contaba en el viaje también, eh, cuando una neurona biológica emite un action potential, eh, un pulso a través de su axón, eso es análogo a un bit de información. ¿Eh? Uh -huh, y sí. cuando emite un tren de pulsos, cuando emite, un pi, 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 cuando emite un tren de pulsos varias veces por segundo, eso es básicamente información codificada. Eso es información codificada que está viajando en ese género. Ahí,
0: pero ahí no sabemos la relación que existe entre esos pulsos y el resultado, como la Exacto. conexión. No Exacto. lo sabemos.
1: Eso es un misterio todavía, efectivamente. A ver, hay muchos experimentos. El otro día estaba en un, en un, en un simposio de Active Inference y había, por, por, por ejemplo, hablaban de un experimento en ratones. Eh, eh, pues Recuerdo, como, como había
0: metido recuerdos sí.
1: Habían metido electrodos en los ratones y iban viendo cómo se sí, activaban sí, estos sí, pulsos sí. y tal, y ahí iban sacando sus conclusiones. Entonces, se hacen experimentos, pero como tú dices, falta mucho por entender de eso, ¿no?
0: Tenemos el hardware, pero no estamos haciendo debugger o debugging en el software y ni siquiera sabemos ese software eh, cómo es, pero sí que sabemos cómo actúa o el resultado del mismo en el hardware, ¿no? Y es lo que estamos intentando emular con nuestros propios lenguajes de... de A programas. ver, sabemos...
1: Claro, sabemos. Sabemos cómo va viajando la información, cómo va a través de los axones y llega por las dendritas, esos pulsos, esos trenes de spikes. Es la información que va viajando. Lo que nos falta por entender es, es relacionar esos trenes de impulsos pues con,
0: con lo que... No sí, es. Y, y, yo me acuerdo cuando estuve investigando por el tema de lo de Roger Penrose la, la, la teoría de la conciencia, los microtúbulos sí. y, y busqué vídeos para saber exactamente, no porque claro, los microtúbulos ¿dónde están? Sí. Y, y, pare, y parecía un cable de cernet, eso es un cable de fibra sí, total, es un claro. cable de fibra es increíble es un, cable, es, de, es un cable de
1: fibra, cuando lo ves dices que
0: esto es un ordenador y son cables
1: Es increíble, ¿verdad? O sea, ¿tú, va, ¿tú va por te dentro te de, de la acción y de la dendrita de y es como un cable sí. de cernet, totalmente de acuerdo y súper, 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 súper fino, sí
0: Qué locura, no sé, es muy, es muy sorprendente. Bueno, vamos a otra reflexión, y es que en definitiva sí que hay un, una parte de. Y esto yo, eh, eh, de figuras que a mí me apasionan, que es eh, David Deutsch, que es el, el autor sí. de Teoría del Constructor, que es bueno, de, también del multiverso, etcétera, de computación cuántica, y también Black Covedra. En definitiva hay una tendencia en la, en la teoría de física o en la física de de empezar a replantearse qué es el, lo fundamental en la realidad, ¿no? Y, y hay una parte que es sería, en definitiva, la información, ¿no? Ni siquiera ya ni la energía, ni, el, ah, sí, ni sí, las sí, partículas, claro. porque claro, en definitiva claro. estamos hablando de, del hardware, ¿no? Sí. Y hay una parte de, de, de código, ¿no? Yo aquí puse el, lo, lo, cogí una parte bíblica y le transformé. En vez de la palabra, ¿no? En vez del principio fue la palabra porque casi fue el prompt, ¿no? Esto es bíblico, ¿no? Al principio fue la palabra, fue el prompt que creó, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? el código, ¿no? Es como si de alguna manera, es decir, nosotros estuviéramos viendo el resultado de ese código, ¿no? Porque sí. en definitiva es muy, eh, es todo como muy, cuando estamos observando las cosas, lo que tú dices de la desmitificación de cosas, sí. sí que es verdad que estamos desmitificando ese mundo antiguo, pero yo creo que están apareciendo nuevos mitos que nos van a, no sé si dejar boquiabiertos o... O, o, o realmente en shock, o realmente el mundo va a intentar que no los asimilemos porque, bueno, pues podría trasladar eh, problemas eh, eh, culturales, religiosos, eh, mentales, no lo sé, ¿no? Podría ser un what the fuck, ¿no? ¿Qué estamos viviendo y qué es esto realmente?
1: No, no, no muy buena reflexión. Eh, y me acercas a temas ya como muy en el cutting edge que me apasionan mucho. A ver, hay, hay, hay varias teorías y Stephen Wolfram habla sobre esto, y Donald Hoffman, los que hayáis o, o, oído a Donald Hoffman hablar sobre, eh, bueno, ahora, ahora lo comentaré un poco, pero hay muchas teorías que hablan un poco de que eso, el universo entero podría ser un mecanismo de computación, básicamente, y, y realmente todo todos se centra en, en la información, como tú dices, y en la computación, como tú dices. Y, y si nos vamos a las teorías de Donald Hoffman... Eh, que tiene este libro que se llama no sé qué de la realidad, ahora no me acuerdo el nombre pero sus teorías eh, son bastante fascinantes y la, la teoría sí, sí. es que cuando nosotros jugamos a un videojuego no si tú y yo estamos jugando a un videojuego de coches, cuando yo paso por un cierto punto del videojuego lo que estoy viendo está siendo renderizado en ese momento porque estoy pasando sí. por está siendo renderizado cuando no estoy en ese punto esa cosa no existe no está siendo renderizada ¿vale? Eh, cuando tú pasas por el mismo, tú me dirás pero Javier, cuando yo paso por ese punto ¿estoy viendo lo mismo? Sí, ¿vale? Porque el, el, el engine está renderizando la misma, vimos lo mismo, sí, está renderizando la misma cosa pero cuando tú y yo no estamos ahí, esa cosa no está ahí, ¿no? Entonces lo sí. que él habla un poco es como si nuestra existencia fuera que tenemos un casco de realidad virtual, ¿no? Y en cada momento estamos renderizando Aquí, aquí la
0: pregunta es si se cae un árbol, ¿no?
1: en el bosque, si no hay nadie que lo esté escuchando, si se, si se emite el ruido no. Exacto. Y aquí conecta un poco, fijaros, sí. Stephen Wolfram, de nuevo, Stephen Wolfram ha dicho hace pocos días que él ahora mismo está trabajando en una teoría del observador. La importancia... En la física cuántica hemos visto todo el tiempo lo, de, lo, de, lo del observador, dependencia del observador, y Stephen Wolfram está empezando a conectar... Stephen, hay, hay una cierta conexión entre Donald Hoffman, lo que Donald Hoffman está diciendo, Stephen Wolfram está diciendo últimamente y otras gente... sí de, de pero,
0: videos, ciudad, todos... estamos,
1: nos, nos estamos moviendo mucho a, hay una cosa que dice Stephen Wolfram que es que es apasionante que es lo siguiente es decir la realidad en realidad es discreta es decir los átomos las partículas cuánticas no son continuas. Son bueno
0: ya se habla de cuantificación y pixelización tanto Exacto. de, de cuantificación discretos. cuantificación del tiempo no bueno esto lo lancé yo y me, me, me acribillaron pero tuve que buscar referencias y es la cuantificación del tiempo el tiempo no es continuo
1: Total. Eso es justo lo que dice Stephen Wolfram y, y hay poca, pocos científicos más rigurosos que Stephen Wolfram. Vamos a ver. Y Stephen Wolfram nos dice lo siguiente. Todos nosotros tenemos un horizonte cognitivo. Entonces, nosotros, eh, debido tanto a la escala como a nuestro horizonte cognitivo, nosotros no podemos de ninguna manera ver esa discretización. Luego, lo que estamos haciendo todo el tiempo es tomar una media, un average de las cosas. Y por eso vemos la continuidad espacio-temporal. Es que esto, esto es realmente fascinante, ¿no? Sí. Y, y, y al final, pues conectando ahora con Donald Hoffman y conectando con Active Inference de Cal Freestone también. Es que está todo conectado al final. Sí, es que está, es todo, es decir, conectado. Y, está y tiene, todo conectado. Y tiene,
0: y tiene sentido. Tiene demasiado. Y tiene, sentido. Y
1: tiene sentido. Es el sistema predictivo. Es decir, nosotros y como dice Donald Hoffman, ¿cuáles son? ¿Cuál es la probabilidad estadística de que lo que nosotros estamos viendo aquí, o sea, refleje realmente? Digamos la, la, la realidad base de las cosas, ¿no? Y dice un 0%. O sea, realmente nosotros estamos renderizando, estamos prediciendo con nuestro modelo generativo, estamos renderizando eso y con sí, unas, sí. unos averages, unas medias que crean continuidad a nivel espaciotemporal. Eso cada vez está siendo más aceptado. O sea, eso sí. es una dirección en la que se está moviendo todo, ¿no?
0: Vamos a otra reflexión. Esta, eh, eh, bueno, ya nos han criticado también por poner temas bíblicos, pero yo no sé por qué. Tenemos que poder reflexionar de todo, ¿no? <risa> Creador. Bueno, esto lo dice Geoffrey Hinton. Eh, Adán y Eva, bueno, es una alegoría, evidentemente, dice, la gente tiene una fuerte tendencia a pensar que somos especiales, algunos piensan que fuimos creados por un dios, la imagen y la semejanza de ellos, se sienten por ellos el centro del universo. Claro, bueno. esto que estamos hablando...
1: La desmitificación.
0: Eh, eh, la desmitificación. Aquí sí, ¿no?
1: Aquí sí. Aquí y duele. sí.
0: Eh, incluso hieres sensibilidades. A mí me han dicho, eh, no pongas estas imágenes. Y <ríe> yo digo, pero ¿por qué?
1: No, <risa> no claro, vamos a ver. Vamos a ver, el, el ser humano, vamos a decirlo claramente, el ser humano ha vivido una época enorme a través de la historia de antropocentrismo y egocentrismo y ombliguismo. Eso es así. Y, y si hay algo positivo, en mi opinión, de la inteligencia artificial precisamente, es que nos está derrumbando todas esas cosas. Nos está desmitificando mucho y, en mi opinión, eso es muy positivo. Nos va a, a empujar a ser, espero, mucho más, humildes, Javier, mucho más humildes.
0: Mucho más humildes. Yo estoy contigo, pero ¿tú crees que el mundo está preparado? Yo creo que va demasiado
1: no. rápido. vamos a ver, psicológicamente nadie está preparado. Yo os digo que cada pocos meses tengo reuniones con mis queridos amigos de aquí de expertos de inteligencia artificial en España. Solían ser reuniones muy relajadas y muy cheerful y la última que tuvimos todo el mundo estaba ansioso. Todo el mundo. <risa> Tenía todo el answer. mundo estaba, what on, like, Todo el mundo desarbolado, todo el mundo... No, no se pueden ya leer, estar sí, sí. al tanto de lo que pasa porque es imposible entonces no, nadie está preparado a nivel psicológico para lo que está pasando, eso está claro
0: y aquí evidentemente eh, hay otro tema que es eh, eh, qué es lo que estamos creando con todo esto ¿no? en definitiva eh, no algo eh, donde el ser humano es, es el centro, aunque evidentemente puede ser el centro, pero no ya tanto el protagonista sino algo donde va a colaborar con esas inteligencias artificiales generales o con esas superinteligencias. Y aquí eh, hice referencia a un relato que a mí me marcó cuando era más jovencito, que es un, un relato que se llama El Relato, eh, perdón, que se llama La Respuesta, que es de Frederick Brom, un relato de ciencia ficción, que bueno, en resumen es que la humanidad conecta a todos los ordenadores del mundo de forma descentralizada porque quieren preguntarle si existe un dios. ¿no? Ah. y Cuando pasan miles de años le dicen ¿existe un dios? Y al final contesta y dice sí, ahora existe un dios. ¿no? Ah. La, claro, lo acaban de crear. ¿no? Bueno,
1: lo acaban de crear, claro.
0: ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando o hacia dónde vamos? Eh, ¿Lo sabemos?
1: Eso muy es. interesante eso, muy interesante porque aquí ya sí que toca, empieza a tocar temas ya espinosos, ¿no? Porque eh, por ejemplo eh, si estos son eh, temas, con, temas eh, muy complicados, yo una cosa que tengo clara es lo de la rulidad de Stephen Wolfram, es decir todo lo que nosotros somos, me gusta mucho también el concepto de la entropía negativa que no sé si os gusta esto también, ¿no? Es decir por la ley de la termodinámica, la entropía se, siempre, siempre se incrementa, pero localmente estas, estas criaturas como nosotros, no que desafiamos a esa entropía, creamos estos pockets de entropía negativa. ¿no? Pero nosotros somos, nuestro, de nuevo, nuestros procesos de computación son una parte diminuta de las posibilidades de esa ruliad de la que habla Stephen Wolfram ahí fuera. Y de nuevo esas inteligencias artificiales que estamos creando, que no se engañe la gente, estamos en la infancia, ¿vale? Sí, hemos ido muy rápido, esto va muy rápido, pero al principio. Pero si, si, si de verdad proyectamos a dónde puede ir esto, estamos en la infancia, ¿por qué? Porque sí, estamos ya desmitificando y hemos dado un salto muy rápido y nos estamos acercando mucho a nuestro potencial, igual que superamos el potencial del humano jugando al ajedrez o algo, ahora lo estamos haciendo a nivel de la creatividad y a nivel del lenguaje y tal, pero esto es nuestro potencial. ¿Y qué hay sobre todas las posibilidades de computación que no tienen nada que ver con las del ser humano. Ahí. ¿Dónde están,
0: dónde están los límites? Javier?
1: ¿Dónde están esos ¿Dónde límites? límites? Y según Stephen Wolfram, hay no, mucho no. terreno. Hay mucho terreno ahí. No, eh, pero me
0: refiero a nivel, a nivel, no sé si moral o ético o de esencia del ser humano, casi como el, el barco de Teseo ¿dónde está el límite de que nuestra evolución a través de la tecnología mm. nos lleve a dejar de ser lo que somos o si realmente nuestro vale. propósito vale, 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 es, vale. es, es sí. dejar de ser lo que somos sí. para convertirnos en lo que realmente somos?
1: Vale. Ahí, 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 yo, eso, ¿no? sí. ahí siempre tengo una respuesta que la doy en muchas charlas, que es, yo le digo a la gente, mirar en los próximos 10 o 20 años podemos más o menos ver lo que va a pasar, pero si vosotros me preguntáis ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial dentro de 40 o 50 años? La respuesta es, esa pregunta no tiene ningún sentido, es absurda. ¿Por qué es absurda? La respuesta es la siguiente. Vamos a ver, si ya estamos viendo a empresas como Neuralink, que están haciendo experimentos ya de hibridización ¿no? y, de, y de, digamos, de, de combinación de la tecnología con nuestro mente y tal, si nosotros extrapolamos a unas cuantas décadas lo que nos vamos a dar cuenta es de que ya no va a haber, oye, el humano aquí y la IA ahí. no. No va a haber, claro, no va a haber una separación entre el humano y la IA. Luego, es la misma respuesta que te doy a tu pregunta. Es decir, en mi opinión lo que va a haber es una hibridización eh, progresiva eh, de lo tecnológico con lo biológico y eventualmente... No será la IA, la IA y el humano será una especie nueva, un, una... será un nuevo
0: humano. Será un nuevo, humano, ¿no? ¿Un nuevo humano, Mucha
1: gente está hablando, hay ese concepto también de la transhumanismo, posthumanismo y todo esto, que hay gente que no le gusta, pero, pero bueno, lo puedes enfocar desde diferentes partes también, ¿no? Bueno, aquí, eh... han, puesto,
0: aquí han puesto un comentario muy gracioso y dice el límite nos lo pondrá Black Rock <risa>
1: <risa> habrá bueno, límites, habrá límites, porque eh, sí, habrá límites de... Bueno, y también hay otra cosa, la gente que está preocupada por lo del mercado de trabajo y lo de los trabajos, a ver, luego ya sabéis que está los límites de la propia inercia, vamos a ver, la propia inercia de todo lo que se ha creado ya, los que, a ver, no vamos a decir que los bancos siguen usando COBOL de sistema de programación, no vamos a hablar de eso, pero obviamente... Todo esto está yendo muy rápido, pero la inercia, los intereses y todo va a hacer que... Oye,
0: que me ha dicho que ha sacado una inteligencia artificial que pasaba el código COBO a la Java, ¿eh? Ah,
1: pues entonces, sí. por fin, por fin, el, el, cambio, el cambio que hacía falta.
0: El cambio que hacía...
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí se va a acelerar todo. No, pero bueno, lo que quiero decir es que eh, hay mucho hype también y hay cambios que no van a ir tan rápido como mucha gente piensa porque hay mucha inercia y peso del pasado, ¿no? Eh, aún así las cosas están yendo rápidas muy rápidas. No hay
0: Evidentemente vamos a un área de incertidumbre como bien dice Javier, a lo mejor sí. no, no nos imaginamos lo que va a suceder en 5 o 10 años porque todos hemos fallado lo que va a ocurrir al año siguiente, imaginaos en 5 o 10 pues ya no, diga, ya no digamos 50 y eso la gente que trabaja en el, en, en el sector ¿no? que bueno, luego todo el mundo puede acertar y se la sí, Por adivino, cierto. ¿no? Pero...
1: Por cierto, tengo que decir una cosa. A los que viváis cerca de Almagro o de Barcelona, nuestra película Amelín 77, que va sobre el GPT-6, lo digo porque igual os interesa, se va a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Almagro, que está en el circuito de los Premios Goya, a principios de septiembre, y a finales de septiembre en el Festival de Pineda, al lado de Barcelona. Y va justo la película sobre el Prompt Engineering, el la IA generativa, pero sobre todo, sobre cómo sería un GPT-6 un más evolucionado a partir de ahora si, os, si, si si coincide que estáis cerca de Almagro o de Pineda Barcelona, pues en septiembre podríais ir a ver la película ahí, es un inciso, bueno, un inciso. Ya, ya,
0: se, ya, ya se puede ver el tráiler el tráiler sí, se puede, puede ver, ver. está sí. muy espectacular con técnicas de inteligencia artificial NERF, Correcto. varias cosas ahí el NERF, es, el Nerf es, se usa, sí Sí, sí. Eh, Perdona bueno, que te interrumpí. Perdón, no, 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 no aquí estamos eh, como, como en casa, una charla de amigos. Eh, bueno, aquí he puesto una que me que es verdad que juego a provocar en este sentido, que la gente muchas veces no entiende que algunas slides que ponemos no significa que estemos de acuerdo con todas, sino que es para provocar, es justamente el reflexionar sobre esto. Y aquí, una, eh, aquí una, una frase de Frankenstein, de, 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 Frank Stein, de Shelley no cuando creó Víctor Frankenstein a, a, a su monstruo, ¿no? Dice le, le, el monstruo le dice a su creador: "Tú me creaste, yo te, llamar, yo te llamaré creador, pero tú me llamarás maestro". Sí. ¿Es, eso, es eso, lo que nos dirá una AGI o una así.
1: Muy interesante. Por cierto, le quiero decir a los rincones del pasado que <risa> no, el GPT-6 todavía no lo tenemos, entonces obviamente es una hipótesis, eh, es una hipótesis que será equivocada. Pero, pero es parte del entretenimiento. Bueno, a ver, eh, tu pregunta es muy, muy buena. Eh, yo creo que es que es muy curioso, porque en breve, eh, con una gran artista, vamos a hacer una, un, una grabación en un sitio muy espectacular que conecta un poco con esto que preguntas. Pero bueno, eso ya se revelará más adelante. Pero, básicamente, eh, existe la posibilidad... Es el alignment. Estás hablando un poco del tema del alignment, del que yo hablo mucho en mis charlas también, ¿vale? El alignment de los valores entre los humanos y la IA. Hay muchas startups que están surgiendo ahora para trabajar mm. en cómo resolver el tema del alignment. La realidad es que nadie tiene ni puñetera tiene... idea. No tiene ni idea. Bueno. idea de cómo resolver el tema del alignment. Entonces, y menos a la velocidad a la que está y Bueno,
0: ahí. Javier, ahí antes de como... super, Bueno, OpenAI ha creado ese equipo de con Iliad, sus que Suskeber al frente, el creador de ChatGPT. En cuatro años han propuesto hacer la alineación, no de ChatGPT, sino de una superinteligencia. Pero lo primero que, tendría que tendríamos que preguntarnos es con qué van a alinearlo como valores humanos. Pero ¿cuáles son esos valores humanos? Decirnos cuáles son.
1: Exacto, exacto. Eso es lo difícil. Por cierto, un inciso. Eh, Juan Martínez, que pone un, un sí. comentario muy bueno también, es un, es un genio de la matemática y de la ciencia también. Es un placer verte por aquí también, Juan. Eh, gracias por el comentario. Es que hay muchos comentarios. Bueno, nos eh, dice
0: Juan Martínez, lo leo el último: dice, también hay otro tipo de spikes eh, que no representan información de neuronas individuales, sino de multineuronas. ¿no? Entiende que es no solo una, una neurona independiente, sino un grupo de neuronas, que esto era además una de las teorías últimas de las charlas de, de Geoffrey Hinton comentaba también esto, ¿no? Grupos de neuronas, cómo escalarlo, pero bueno, sin, sí. sin irnos de lo que comenta Juan Martínez, dice, una sola forma de onda que contiene información de un grupo pequeño de neuronas. Es decir, que esa spike no sería una neurona individual, sino que estaría optimizado para un grupo de neuronas que a lo mejor tienen un objetivo concreto.
1: Exacto. Y eso nos recuerda aún más la tremenda complejidad del sistema biológico en comparación con el artificial. Bueno, eh, entonces, eh, volviendo a tu pregunta... Eh, pues el tema del alignment es un tema que está sin resolver y por lo tanto a la velocidad que está evolucionando todo eh, es un poco impredecible eh, un abrazo Juan es, es un poco impredecible mmm, lo que puede pasar aquí porque podemos de nuevo tener sorpresas porque eventualmente es lo que tú dices eventualmente es lo que pasa con el, eh, age, eh, el, el, el eh, reinforcement learning from human feedback ¿no? es decir mm. son los humanos ¿verdad? Los, los que están eh, creando la primera etapa de ese sistema del RLHF y por lo tanto introduciendo sus propios biases de sus propios valores también. Ese es un tema muy complicado. Es decir, cómo vamos realmente a llegar a un consenso.
0: Pero de todas maneras, Javier, se sabe que el reinforce learning con feedback humano ha sido súper útil para convertir ChatGPT en lo que es, y ha sido útil y funciona. Pero, pero lo se
1: limita se, a nivel de se, creatividad.
0: Pero sí. se sabe inútil. Y de todas maneras han salido algunos papers como que un, un aprendizaje por refuerzo, una supervisión en este sentido automático eh, por un modelo de lenguaje sería tan eficiente casi ya como el humano superior, ¿no? Es decir, que el propio, aunque esto asusta, ¿no? Que es que el pro, la propia inteligencia artificial está aprendiendo a alinearse al humano, ¿no? Pero claro, esto es como el, so, el solo que haga esto, no, no sé si me fío ya de que esto vaya automático. Maneras...
1: Eso, eso es muy interesante, de todas maneras, mi predicción, y conecta con la película de Amelín 77, la, Amelín es por el flautista de Amelín. Y, y mi predicción, y yo tengo también una, una infografía muy larga sobre esto, pero que nos estamos dirigiendo cuando vemos el open source, ¿verdad? Y el Auto GPT y el Baby AGI y todo esto, eh, bien, la bien. parte propietaria y el open source, nos estamos dirigiendo a un ecosistema de muchísimos flautistas de Amelín controlándose los... O sea, no vamos a hablar aquí de una IA, de la IA, no, vamos a hablar de una gran mezcolanza de flautistas de Amelín, eh, algunos anónimos, algunos anónimos, otros no anónimos, y por lo tanto... Mmm, vamos este a, vamos, va,
0: vamos, vamos a, una, a un concepto de Agi que sería un sistema descentralizado de agentes, en este sentido... yo, creo, yo
1: creo que va a ser un poco... A ver, hay gente que está diciendo que por la regulación, la regulación europea y otra no, cosa, verdad, que puede asfixiar no no un, no si no un poco al open source y tal, que a lo mejor van a ser solo los grandes grupos, pero yo creo que es, va a ser muy difícil de controlar ya eh, lo que está sucediendo y hay mucho, mucho impulso por la parte del open source. Y yo creo que nos estamos dirigiendo realmente a un ecosistema muy diverso de IAs, de muchos tipos diferentes, con valores diferentes, ¿no? Y luego otra cosa también en la que igual ya habéis hablado de esa, que, que, que no va a ser que nos conectamos al chat GPT, sino que cada uno de nosotros tendremos nuestro LLM personal, que es como nuestro, que nos entenderá, que nos aconsejará cosas, nuestro petito Sí, bonito, y, además, ¿no? y además,
0: como decía Samalman, habrá una parte, aunque sea pequeña, que podemos personalizar a nuestros gustos, nuestra ¿Sí? forma de ser, bueno. nuestra ideología, nuestras creencias. A
1: ver, los que habéis visto Blade Runner 2049, ¿eh? pues eso. La, la chica aquella, ¿verdad? Que aparecía y tal
0: holográfica ahí que estaba llegada ahí bueno vamos vamos a poner un poco el turbo sí. si, si me veis que voy muy rápido que le meto caña a Javier no me pongáis a caldo porque vamos a intentar no intentar acabar a, como mucho a las 10 porque vamos sí, es,
1: que, es que el tiempo es que sería para un año esto venga, seguimos, seguimos.
0: <risa> vamos a disparar como slides y opinión rápida y venga. luego preguntas si vengan demos casi media horita y hagamos, dice Jeffrey Hinton una frase que para mí es la que más terror da que es, es tan breve como terrorífica y es una reflexión que debemos de hacernos que yo para mí aún no claro. tiene respuesta. Y es, quizá los humanos solo seamos un escalón más... Claro la evolución de la inteligencia.
1: Pero eso es lo que os digo de Stephen Wolfram, eso es lo que dice Stephen Wolfram que en toda la posibilidad, de todas las posibilidades del espacio de posibles computaciones nosotros somos una parte diminuta y podemos ser, como dice Jeff Hinton un escalón en la exploración en el proceso de exploración de otros movimientos dentro de esa... Bueno, de otras
0: especies, de otras especies el humano dejaría de existir para dar paso a otras especies o a la, a la evolución de la propia inteligencia
1: Sí, ¿no? correcto, y esto correcto es, esto, esto es posible. Muy, a,
0: muy aceptado por mucha gente como Jürgen smith Huber o como sí. gente que apuesta por el transhumanismo, yo creo que es algo inevitable, ¿no? Y a mí esta imagen particularmente, que está generada con mi journey, que no está elegida especialmente es guapa, por no. mí, pero está muy chula porque representa el, el simio, el ser humano, ¿no? Éramos simios, cómo intentamos escaparnos a esa evolución poderosa, ¿no? Y es no un, poco triste. Sí, y es un poco triste, porque sí. es como que quiere escapar, pero al, al final es como inevitable, ¿no? Y es, me gustó mucho esta imagen.
1: Eh, con la sí, de... es, es interesante, sí, intenta escapar, pero, pero eh, como dice ahora el comentario que acaban de poner ahí, eh, que acaba de poner David ahí, sí, sí, eh, 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 intenta escapar, pero a lo mejor es, es, un, es un ir hacia adelante a una, a una fusión, básicamente. ¿no? A una fusión, y bueno, aquí, aquí se podría decir
0: que él está mirando a alguien ¿no? o algo. Quizás esté mirando a, a, a Dios y que sepa que su, que su evolución es inevitable bueno, eso es una reflexión que me ha venido ahora muy friki, yo supongo que son las horas, estas horas de la... De la... No, no, es interesante de la noche, pero bueno, aquí vamos a ir eh, bueno, a ese concepto que ha tocado Javier, que es el de que sí que, bueno, en el artículo que tenéis que leer, porque independientemente de lo brillante que ha estado Javier y de, y de todo lo que estemos hablando, el artículo profundiza muchas cosas y es muy interesante y aporta mucho valor, y hace una analogía de lo que es el sparse, el silencio, que lo ha comentado en la charla, de cómo esas neuronas eh, eh, están en silencio cuando dormimos siguen activas en nuestro cerebro M me gustó mucho el tema de la actividad, lo de la optimización de redes neuronales y cómo funciona nuestro cerebro tanto en actividad como en durmiendo, ¿no? En definitiva, cómo sigue procesando información nuestro cerebro, pero de una forma bastante diferente a lo que haría una inteligencia artificial, una red neuronal artificial, ¿no? Y, ahí esa, y bueno, estas imágenes son cuadros y arte tuyo, que es... Eh, muy interesante y espléndido, eh, y bueno, la analogía de la, la simplificación. ¿no? La importancia del sparse aunque haya pedido importancia, yo creo que se volverá a ella, ¿no?
1: No, se volverá se volverá porque es cuestión de eficiencia y la eficiencia siempre es importante. Sí, lo importante es recordar pues, que consumir, el cerebro consume 20 vatios por, por esa esparcidad y por esa eficiencia a muchos diferentes niveles, que por cierto, cuando has dicho lo de dormir por la noche, hay una teoría reciente absolutamente increíble de... ¿Sí? ¿De por qué soñamos visualmente? Pero bueno, es que no, no quiero quitar aquí dos, tres minutos para decirlo, pero es espectacular. Venga.
0: Bueno, aquí voy a contar una cosa rápida. Una cosa rápida. Eh, yo a Javier no lo conocía y me acuerdo que estaba escribiendo, tengo un libro de allí muy freak, y, y una, una de las páginas, cada página tenía una imagen. Y una de las imágenes era, era esas, ese, si no lo habéis visitado, es los Landscape, Com, pues claro, yo digo, es que realmente es eso, ¿no? Esa imagen, pero claro, esto pertenece a este, a este Javier, que este tío es un genio porque está describiendo esos valles, bueno, esa página, ese proyecto, si no lo conocéis, para mí es, es, es apasionante, y, pero bueno, en definitiva, eh, esos dos algoritmos, eh, eh, que ya los he explicado muy bien, que subyacen, el backpropagation, el gradient descent, y mí me sorprendió Geoffrey Hinton explicando los, los algoritmos forward, y cómo aún no consiguen esa optimización. Él sí que apuesta que en el futuro se consiguiera optimizar y explica cómo, aunque él no va a desarrollarlos porque se ha retirado, entre comillas, pero sí que cómo con estos algoritmos, ¿no? con estas técnicas, con estas arquitecturas, también hemos conseguido lo que hemos conseguido. ¿no? Es sorprendente también. ¿no? Y también el, este proyecto tuyo, el de los landscape, explícalo brevemente si quieres, cómo visualiza sí. eh, casi lo divino. ¿no? Yo me acuerdo con un amigo tuyo, con Andrés Torrubia, eh, eh, me acuerdo que cuando comentamos este proyecto hace muchos años, dijo, es que cuando ves estas imágenes parece que estás viendo lo prohibido.
1: <risa> Qué crack es Andrés. Andrés crack, que ahora mismo está en California, Andrés. Andrés crack, un abrazo desde aquí.
0: Qué bien vive, Che. <risa> un saludo.
1: Mega crack, Andrés. Eh... Bueno, pues es, es fascinante todo esto. Vamos a ver eh, por dónde cojo todo esto. Espérate. Bueno, primero, Jeff Hinton efectivamente ha estado desde las Capsule Networks, ¿verdad? Cuando estaba con las Capsule Networks, luego experimentó con varias arquitecturas jerárquicas. Eh, ahora lo del Forward eh, es una maravilla. Jeff Hinton está intentando pues, eh, todo tipo de variaciones de, de, de este tipo. ¿no? Y, y, y bueno, lo, lo que hemos visto... Es, un, es,
0: es uno de los genios de nuestra época... Eh, yo voy a
1: dedicarle un programa.
0: Eh, y muy humilde, un, muy humilde, muy humilde. Muchísimo tiempo. Eh, muy humilde. Y bueno, una gran influencia para mucha gente, entre ellas, evidentemente, maestro de, de, de Ilias Uskeber, creador de ChatGPT sí.
1: Y muy humilde, además, muy, muy majo. Bueno, pues el, el proyecto Los Landscape, básicamente, eh, en lo que consiste es que en una red neuronal tenemos, pues a lo mejor, millones o billones de parámetros. ¿no? Eso significa que eso es un espacio pues eso, de, de, de cientos de millones o billones de dimensiones. Y, no, y cuando tú estás entrenando una red neuronal, estás cambiando esos numeritos, cambiando esos pesos de cada neurona ¿eh? para que la, la salida vaya mejorando. O sea, vas entrenando la red no y vas cambiando esos pesos. Y eso básicamente significa que tú te estás moviendo por ese espacio, imaginaros que es, que es una red que tiene 100 millones de pesos, de, de numeritos en las neuronas, pues ese es un espacio de 100 millones de dimensiones. Y tú te estás moviendo por ese espacio de 100 millones de dimensiones buscando la configuración óptima de los valores de esos pesos para hacer que la red aprenda. Entonces, qué interesante sería el poder visualizar Mientras la red está aprendiendo, visualizar ese proceso de aprendizaje de cómo va buscando la configuración ideal de esa combinación de pesos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos visualizar un espacio de 100 millones de dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Lo que hace este proyecto es utilizar la matemática, la reducción, técnicas de reducción de la dimensionalidad ¿eh? para, por ejemplo, digamos cortar toda esa dimensionalidad y proyectarla en un plano sobre, que, sobre se, se proyecta sobre un plano sobre el que luego se construyen los valores de pérdida, el loss que es la señal de error al final de la red y entonces creas un paisaje en el que las colinas del paisaje representan combinaciones de pesos ¿eh? donde el rendimiento es malo porque la señal de error es alta ¿eh? y los valles de esos paisajes son combinaciones de pesos donde el rendimiento es bueno porque la señal de error es pequeña. Y lo bonito es que esto se solía hacer de forma estática y el proyecto que yo creé lo puso también en movimiento eh, y, y entonces te permitía ver a través del tiempo, a través de que la red va aprendiendo cómo van esos paisajes cambiando y tú es como si tú fueras navegando en los hombros del optimizador. Bueno.
0: Las imágenes son impresionantes que lo prueben.
1: Es, es muy bonito son, y además, son, son bueno, es que esto es un tema infinito, pero luego ves cosas súper raras y súper porque al final estás haciendo una pues una reducción de la dimensionalidad, pues esto es infinito. Sigamos.
0: Eh, bueno, es, es un proyecto que tenéis que ver. Sí, yo, lo eh, gracias a eso, conocí a Javier eh, eh, y, bueno, eh, lo, eh, evidentemente no utilice su imagen, pero me, me, esa imagen se me quedó grabada y cuando hicimos XH, pues yo, oh, este hombre lo tengo yo que traer para hablar con él y que nos explique lo que un, es.
1: Eh, un momento, un inciso. Eh, GER, son muchas técnicas combinadas y si vas al web hay una parte sí, donde está. te explica sí, el proceso. Sí. Hay un hay un FAQ, un, un FAQ, donde te explica esas cosas. Vale, perdona.
0: Sí, sí, aplaudo. No, tranquilo. Eh, Vamos rápido. Evidentemente, todo ese. Todo ese. Los land. Eh, bueno, esas, esas, esos valles que dibujas con esas funciones sí. de pérdida nos condicionan mucho y también visualizan mucho nuestros procesos de aprendizaje. ¿no? Y dices aquí una cosa muy interesante en el artículo, pero que yo he resaltado aquí que es que nuestro cerebro se beneficia de dos tipos de procesos eh, de aprendizaje.
1: Sí.
0: Los evolutivos, que es la chica de la izquierda, que se codifican en nuestros genes y los que ocurren durante nuestras vidas dentro de nuestras redes neuronales. Sí. Quizá nuestra experiencia humana, nuestra experiencia sensitiva en esta simulación. Dice, combinar ambos enfoques en nuestras redes artificiales podría abrir la puerta bueno, o sea, pues me parece clave, ¿no? Entre lo biológico, sí. entre lo visible y lo invisible. Esa, esa fusión es lo que definen nuestra experiencia humana o nuestra propia, nuestro propio aprendizaje
1: ¿no? Sí, porque el tema evolutivo, a ver, el tema evolutivo en computación y en informática ha aparecido de mil maneras muchas veces y hemos visto también en la IA generativa eh, estos sitios, eh, ha habido varios proyectos eh, Gun Breeder, Gun Breeder era uno de ellos Art Breeder también que, que lo que hacían era coger eh, guns básicamente y, y, y crear procesos evolutivos con ellas de forma que, eh, digamos, como que tenían sus hijos, digamos, ¿no? Eh, que heredaban uh -huh. partes de sus características y entonces generaban de formas diferentes. Bueno, tiene sentido. Es una forma diferente de mm, optimizar, eh, eh, básicamente, diferentes agentes de una manera... Pues, la, eh, parte, es,
0: la, parte, la parte evolutiva, la parte de cambio, de, de ¿Sí? entropía, es la de incluso selección natural. Esto fue una pregunta que trasladaron ¿Sí? en un programa que me, me resultó muy interesante. Es, ¿Está la selección natural? Eh, integrada como ley en el universo, es decir. Eh, uh -huh. Y luego hicieron una pregunta, aún más interesante, es que si esa ley eh, de selección natural está integrada en el universo, cuando aparecieran las inteligencias artificiales, mm. eh, nos eliminaría, por tanto, en este sentido, puesto que seríamos menos eficientes que ellas. Interesante Pero, sí, sí, sí,
1: A ver, no, no, no lo creo porque eso depende de los de, los, de si tiene eh, metas o no tiene metas y qué metas tiene la IA, ¿no? Pero es una, es una pregunta es muy que, interesante. Es una A ver, eh, lo que está claro es que. Volvemos al tema del aprendizaje a diferentes velocidades. Eh, o sea, el tema es que, pues, el aprendizaje a, a nivel genético tiene unas particularidades diferentes, una velocidad diferente, y el aprendizaje de tipo sistema 2 de una entidad viva, eh, pues tiene otro propósito y otro, otro sentido y otra velocidad diferente, ¿no? Y esto pues efectivamente el tener estos aprendizajes de diferente tipo y de diferente velocidad nos puede llevar eh, pues a, a potencialidades aún más grandes, ¿no? Sí. <risa> vamos
0: ya acabando vamos rápido. Eh, aquí lo que comentabas, ¿no? Dice nuestro cerebro, los procesos de aprendizaje nunca duermen, el aprendizaje continuo, que es una de las cosas que faltan también, ¿no? En las redes artificiales actuales, aunque ya hay. El, eh, el, el active learning, aprendizaje, el, el continuous continuo. La intensidad de nuestras conexiones sinápticas cambia mientras pensamos, mientras actuamos, e incluso, incluso mientras dormimos. El ¿sabiendo? podado, sí, ¿no? Porque
1: dicen que mientras dormimos se, muchas veces se, se podan. optimizan, se, se optimizan, optimiza. ¿no? Sí, sí, sí. Curioso, bueno. ¿no? Entonces, eso, no, eso eso es súper eso es, eh, es interesante y el tema del continuous learning es absolutamente es vital. O sea, por, eso, por eso digo que estamos un poco en la infancia, que es impresionante lo que tenemos, pero fijaros lo que nos falta todavía para tener entes autónomos. Y muy
0: vinculado. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que está muy vinculado el continuous learning a los algoritmos forward? Yo creo que sí, en ese
1: sentido. Sí, puede estar, puede estar, puede estar relacionado. Y, y sobre todo, el continuous learning es, es un poco la visión que va todavía más allá de entes Ajá. que perciben y que actúan entes que perciben y que actúan eh, claro. en un entorno eh, probablemente con un cierto embodiment eh, y que obviamente pues, pues, siempre están encendidos claro. aquí en tu, aquí en tu pero, artículo... pero es que para eso hay que ser muy ener energéticamente hay que ser muy eficiente y ahí volvemos claro. a lo de la eficiencia energética
0: el principio de conservación energética y de eficiencia en ese sentido, claro. Sí. Eh, aquí hay una cosa que también comentas en el artículo, aunque como comentas tantas cosas, hay cosas que profundizas más, profundizas menos, claro. pero está muy interesante, que es el tipo de neuronas, eh, 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 que aquí ah, sí. no lo comentas, que es las neuronas espejo, aunque sí que comentas algo del aspecto social, hay que ser sociales, ¿no? pero sí. tenemos un tipo de neuronas que es el, el que nos permite... Eh, eh, empatizar e ¿no? sí. y, y integrar información eh, externa de, de, de las espejo ¿no? Eh, es, eh, esto no entiendo que no, no hay desarrollos en este sentido pero evidentemente mmm, iremos hacia inteligencias artificiales empáticas y también con simulación de estas eh, neuronas o de estos sistemas eh, neuronales que integren esa información de observación del prójimo ¿no? para generar empatía
1: a ver, ahí tocas dos cosas súper interesantes ¿no? la primera es el, el aspecto social neuronal en el sentido de que nuestras redes son como muy estáticas, rígidas las artificiales y es que en las biológicas tienes comunicación para arriba, para abajo lateralmente, neuronas que se forman eh, conexiones que, que, que se inhiben, que se, que se fortalecen, o sea, hay mucha más variedad en esa interrelación e interconexión ¿no? eh, y luego el otro tema que comentas a ver, pongo otra vez la slide un momento
0: Ay, perdón, es que eh, un segundo. Es que me he puesto sí. aquí a ver cuántos había. No sé, bueno, ah,
1: sí, bueno, lo de empatía, vale, sí, lo de empatía de las empatía. emociones. Total. O sea, yo pienso que eso va a ser un poco inevitable, porque pienso además que la gente lo está O sea, los que conocéis la aplicación réplica, por ejemplo, y eh, algunas uh -huh. aplicaciones móviles que la gente ya está usando, la gente ya está pidiendo, ellos quieren IAS con emociones. La gente lo uh -huh. quiere. Y, y, bueno. y no es por nada, pero el mundo de la. De las, hemos hecho alguna prueba con temas de psicología y tal, bueno, es, es un tema muy grande, muy largo también. Pero... Además, ahí
0: habrá lo del, lo del buying, no, no tanto lo del Valle Inquietante, sino lo que pasa igualmente en el tema de la realidad virtual que aunque sabemos que es realidad virtual el cerebro llega a un momento que no llega un momento que aunque le están mintiendo acepta que es verdad, ¿no? En, en el sentido de que eh, se sí. ve inmerso en, en, en eso ¿no? no y claro. en este sentido, en el tema de las inteligencias artificiales yo creo que pasará igual como pasa con la película Her, él sabe que es un algoritmo que es un es un chatbot o es una inteligencia artificial conversacional pero se enamora de ella porque, porque al final la experiencia que le traslada es, es, es de un nivel humano brutal y se enamora de ella, pero claro no es, no, tras, trasciende ¿no? esa, esa, esa naturaleza ¿no? pero bueno, eh, muy rápido ya lo que nos queda porque si no no acaba la conciencia eh... Bueno, aquí hay eh, varias cosas. ¿no? Eh, comentaba Carlos Pérez, que es para mí un referente en este tema de Intuition Machine. La conciencia es un proceso inconsciente, dice. Y yo mm. hacía una reflexión de si ser más consciente, tener más, que para mí conciencia y conciencia no es lo mismo, pero eh, si ser más consciente, tener más conciencia, significa ser más inteligente o nos puede hacer más inteligentes. ¿no?
1: A mí me, me, me encanta esta pregunta porque muchas veces, yo no sé si os pasa lo mismo a vosotros. Eh... Pero yo, por ejemplo, tengo dos sobrinas maravillosas y un sobrino maravilloso. Y cuando, cuando veo a los niños y cuando pienso también en mí, cuando, pues eso, en la década anterior y en la década anterior, eh, a mí me da la impresión de que cuanto más mayores nos hacemos, más... Pero es que es un poco difícil explicar esto, porque se puede interpretar de diferentes maneras. Pero es como que más conciencia o integración... Me recuerda un poco a la teoría de la integración de la información, ¿no? Más integración consciente alcanzamos. Tenemos,
0: tenemos más conciencia, es decir, muy bien en lo que dices tú, a nivel de teoría y en la integración de la información seríamos, tendríamos más conciencia, pero es verdad que nos volvemos más... Eh, previsibles,
1: yo creo que... Más
0: convergentes
1: también, por supuesto. Ahí está el tema, el tema de la divergencia y convergencia. Y también. ahí
0: hay que ver si la inteligencia es el cambio y lo diferente, ¿no? Y evidentemente no lo es porque inteligencia es como resolución de, 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 de problemas o... pero es verdad que la inteligencia va a ser necesario para lo nuevo, ¿no? Que muchas veces para romper ese, esa tendencia, ¿no? Hacia hacia lo convergente. ¿no?
1: Sí, o sea, yo no creo, yo no creo que la... Con... O sea, yo no creo que necesariamente la conciencia sea un requisito de la inteligencia no lo creo no, no, yo, yo lo que sí tengo es la experiencia personal de que cuanto más mayor me hago siento como que tengo una conciencia más no sé si es más una global, inteligencia
0: una inteligencia
1: más eh, eh, integrada o global no sé qué pero luego hay el peligro que tú dices los adultos se van eh, van convergiendo más van también, bueno, es que es un, es un tema gigantesco. Finalmente. Es que he escrito un libro de 400 páginas <risa> en el, sobre el equilibrio entre la parte divergente y convergente en la mente. O sea que no nos podemos meter ahí, que nos morimos. Venga, <risa> no. vamos
0: rápido ya a acabar y, y luego daremos alguna pregunta. Dice, ¿qué sucedería, superinteligencia, ¿qué sucedería si una red neuronal dice Jeffrey Hinton, ¿qué sucedería si una red neuronal se ejecutara en múltiples ordenadores accediendo a la información, no de datos, sino directamente del mundo? Hmm aprendería mucho mejor que las personas porque ve mucha más información. Esto es, una, esto es una afirmación reciente y yo estoy de acuerdo con él. Y es algo sí, sí. fácilmente
5: trasladable porque siempre a decimos
0: que, que la inteligencia artificial, sí. igual que estos modelos de SHGPT, está limitado por los datos, pero llegará un momento que podrán ser autónomos o, o coger sí, los sí. datos de, de la propia realidad a nivel sensorial, ¿no?
1: A ver, es un tema, yo estoy de acuerdo también, o sea, es un tema que no podemos negar que de nuevo es el tema de la escala, otra vez. Por ejemplo, lo conecto con lo de la psicología eh, hay gente que ha dicho ay, la IA nunca será tan buen psicólogo como un humano, pero hemos, o sea, la gente ha hecho experimentos. ¿Qué es lo que sucede? Si la IA puede beber de toda la información y de toda la experiencia de los mejores psicólogos del planeta, o sea, ¿nos vamos a creer de verdad que sí, que, 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 el, que el toque humano y el, el contacto humano es lo más bonito? Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero al final, si tú quieres que alguien te dé el mejor consejo posible a nivel psicológico, eh, la escala que la IA, en conexión con tu slide, la escala que la IA puede abarcar es tan gigantesca en comparación con lo que... Yo siempre pongo el ejemplo del, de la olla subconsciente. Nuestro subconsciente es como una olla de cocina y aquí la IA tiene una olla masivamente más gigantesca que la nuestra para cocinar y mezclar y recombinar ingredientes ahí, ¿no? Entonces uh -huh. eso es incomparable.
0: Es incomparable. Y ahí, bueno, les, eh, por terminar esta última slide, porque <ríe> quedan como una hora más, a, tendremos más a Javier y yo sé que todos estos temas os apasionan pero llevamos dos horas y media eh, dan para cuatro y cada slide yo creo que es una pero bueno, nos gusta también que aprovechar que está aquí Javier Esta para sesión que...
1: ha sido patrocinada por Aguas <ríe>
0: sí, Bueno, había un momento que te han dicho, bebe, bebe, que se nos muere aquí Javier no, no, la he Y ya como, como reflexión final y ya para despedir y dar titular eh, bueno, esto es una frase de Grey, un autor en 2011 que decía que la singularidad es un hecho escatológico que acaba con el mundo tal como siempre ha sido. Como decías tú, la, esa desmitificación, ¿no? Yo creo que estamos sí. destruyendo un mundo para crear otro, lo estamos viviendo en primera persona. Es cierto que la inteligencia artificial estamos viendo algo emergente a un nivel muy incipiente, que por mucho que presumamos o saquemos pecho o generemos hype, eh, entendemos que lo que está por venir es mucho más que lo que tenemos, pero nadie pensábamos estar donde estábamos. Totalmente. Javier, eh, el mundo tal como siempre ha sido eh, dejará de serlo para, para emerger un nuevo mundo que quizás no somos capaces ni de imaginar, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión final? Parece positiva, muy bonito, ¿eh? positiva, entiendo. Para la gente que vive el terror de todo esto ¿cómo podemos darle un poquito de luz?
1: Me parece una forma preciosa de terminar, ¿eh? A ver. Mira, yo siempre, yo en las charlas antes de que pasó toda esta locura, yo daba unas charlas y a veces usaba el mantra más, más más tiempo para lo más humano, era el mantra de mi visión positiva. Y Yo decía, queremos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de crear IAS que se encarguen de todas las tareas farragosas, repetitivas, que no nos gustan y que nos dejen tiempo para tener más tiempo, más tiempo para lo más humano, no para las cosas que nos gustan, como acompañar, crear, explorar, comunicar, etcétera. Claro. Ahora ha llegado toda esta locura y la gente me pregunta, bueno, Javier, tú hablabas de más tiempo para lo más humano, crear no sé qué y qué pasa ahora con la guía generativa y tal y cual. y cual, y cual? A ver, yo creo que es normal, eh, eh, estamos todos desarbolados. Y con,
0: con perdón, Javier, y con la sí. realidad que vive cada persona, ¿no? desde la sí. económica, empresarial, que no es muy óptima ni no. nos lanzan mensajes positivos. ¿no? Entonces, sí. como que esta inteligencia artificial o la, la superinteligencia sí. nos va a traer una gran riqueza, una nueva era, pero la realidad es que no se ve ¿no? en la vida del día a día. Esto nos lo comentaba Juan Martínez eh, sí. uno de los que hicimos una X-Talk y dijo, Placio, de todo lo que hablamos ¿qué es lo que se ve en el día a día de la gente?
1: Claro, a ver, bueno, eh, un poco la gente que está usando ¿no? igual el chat GPT para cosas de, de, de sus trabajos y de tal pero, pero sí, o sea, que estamos todavía lejos. A ver, es que hay que volver a lo mismo. Estamos eh, en el principio de esto y el, el tema que lo complica todo un poco, es normal tener miedo, pero lo que tenemos que volver de Stephen Wolfram, es que nuestra existencia como la hemos vivido hasta el día de hoy es de nuevo una parte muy diminuta del tipo de existencia que podríamos vivir como humanos. Y lo que va a pasar ahora con la IA, que es lo que tú has dicho, es que nos va nos guste o no nos guste, nos va a acompañar gentilmente o no gentilmente, pero nos va a acompañar a una nueva manera de vivir. Y ahora todos nosotros, la gente de los gobiernos la gente de las instituciones, de las empresas tecnológicas, las startups, cada uno de nosotros, tenemos esa responsabilidad de empujarla, de empujar esa transición inevitable en la dirección que más beneficia a la humanidad. Y esa dirección es la dirección de que la IA haga todo el proceso mucho más productivo, se encargue pero nos damos cuenta de la cantidad de trabajos terriblemente repetitivos, engorrosos, aburridos que ha tenido que hacer el ser humano hasta hoy en día, y, y de los que la IA se podría ocupar, que se ocupe de esas cosas, y luego, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de gobiernos, a nivel de, de jurídico, pues vamos a tener todos la esperanza y el positivismo de pensar que va a haber, pues, más gente, eh, digamos, del lado. Eh, vamos a decir, del, del lado del, del sentido común, del lado integrador del lado, lo estamos viendo un poco también pues con otros temas que afectan al planeta hoy en día no eh, nos guste o no nos guste, siempre va a haber gente en, en diferentes tendencias y empujando en diferentes direcciones pero creo que en los últimos siglos, quizás en las últimas décadas eh, ese equilibrio entre vamos a decir un poco entre la oscuridad y, y digamos la tolerancia y, y otras cosas positivas se ha ido decantando eh, eh, un poco más hacia lo positivo, ¿no? por, por fortuna. Y tenemos que intentar que pase lo mismo con la IA. Yo lo que os puedo decir es que ese es, ese es el esfuerzo que estoy intentando hacer, el que veo hacer a muchos de mis compañeros, Andrés Torrubia y muchos, y muchos compañeros similares, Carlos Santana, eh, muchos de estos colegas. Y tengo que decir la verdad, todo es muy impredecible. Lo que, lo que ha estado pasando en el último año... No lo predecíamos ninguno de nosotros. Esa es la realidad honesta, con lo cual es muy difícil predecir lo que va a pasar en, en dos o tres. Pero yo os quiero decir que yo soy optimista. ¿Soy positivo por qué? Porque hay muchísima gente trabajando, aunque todavía no hayamos encontrado la tecla pero hay mucha gente trabajando en los temas del alignment, en los temas de la ética. Eh, ya con la IA generativa, inmediatamente las empresas se han empezado a poner las pilas en el tema de mecanismos de compensación para los creadores. A ver, de forma imperfecta sí, con fallos sí, de una forma patosa muchas veces sí, estamos viendo problemas con lo de la regulación de Europa que se pasan de frenada o tal, tal. sí, sí, vamos a ver estas cosas. Pero la gente se está activando. Eh, que va a ser complicado va a ser muy complicado. Pero yo soy positivo, ¿por qué? Porque como han dicho, pues eso, muchos de Joshua Benjo, jean Lecun, eh, Jeff Hinton, lo, que, lo positivo que nos puede traer la IA es mucho más grande que lo, que, lo negativo. que lo negativo. Y por lo tanto tenemos que ser positivos y empujar todos en, en, en esa dirección. Y, y todos muy expectantes, y la gente que está preocupada, sí, por el tema económico y de los trabajos, pues yo daros también un, un poco del toque positivo en el sentido de que vamos a ver, primero simplemente por la inercia, simplemente por todo lo que está, eh, digamos en, creado hasta ahora las cosas tampoco van a cambiar tan rápido como algunos están diciendo ¿vale? o sea, por, simplemente ya por la inercia luego va a haber un, un margen de tiempo y lo que no podemos hacer ninguno de nosotros ningún humano es quedarnos quietos mirando al techo. Tenemos que intentar enfocar esta situación de una manera positiva. Que Esto es una tecnología que nos puede ayudar a automatizar partes engorrosas de nuestro trabajo y nos puede dejar más tiempo para mejorar en nuestros trabajos o para pivotar o para, pivotar, o para transformar nuestra expertise en alguna dirección nueva y vamos a tener un margen de tiempo. Sí, lo vamos a tener. Hay gente por ahí que está diciendo que todos los trabajos se van a derrumbar en cinco meses y no es verdad simplemente por la limitación pura de la inercia, de, del ruido, eh, de la incertidumbre, de, de la limitación del, de, de la propia computación y movimiento de las cosas. Entonces hay un margen de tiempo y lo que no podemos hacer ninguno es dormirnos. Eso es lo importante.
0: Pero no podemos dar la espalda a esta, a este, a esta ola, a este nuevo momento, a esta nueva era. Eso sí. no es una tecnología más, no es hype, esto está para quedarse, supone un nuevo paradigma y un paradigma que tenemos que, que cogerlo y mirarlo y afrontarlo con ilusión, ¿no? con pasión, como haces tú, porque es verdad que yo creo que tenerte es un reflejo de lo que debe ser la comunidad inteligente, ya que es pasión, humanidad, no tener miedo, libertad, afrontar sí. todos los temas, de verdad, eh, un ejemplo de lo que debe ser el debate, estemos de acuerdo en unos temas, en otros Exacto. Desde ahí, desde el debate, de salir ese mundo mejor eh, que nos ayuda a ser más humanos, más felices, eh, evolucionar.
1: En y recordarnos a nosotros, a todos nosotros, Plácido, que la, el momento que estamos viviendo histórico es irrepetible y nunca más sucederá. Es decir, somos todos de verdad, somos unos privilegiados todos de estar viviendo este momento. Esta transición a simular y construir inteligencias como la nuestra jamás va a volver a pasar, somos unos privilegiados de vivir estos momentos Bueno y...
0: Javier, te, te, tengo que decir una cosa sí. la charla esta que has dado desde el principio hemos sido unos privilegiados y va a ser recordada <risa> no, a mí me da igual que X en otro sitio pero ha sido tremenda yo, creo que cuando la yo no escucho, sé cómo he resistido vean.
1: cómo he resistido esa hora sin ver, bueno, No lo tengo claro. Pero
0: ejemplo, bueno, ha sido, ha sido como catártica, Una catarsis ahí, ¿no? Ha sido un placer. Además eh, es que yo física y emocional. Y os ahora,
1: estoy es muy la... agradecido porque eh, vosotros erais el entorno ideal por lo bien que hacéis. Hacéis una divulgación maravillosa y tan diversa. Erais el entorno perfecto para hacer algo así. O sea que muchas gracias de verdad por invitarme y por hacer posible esta experiencia porque sois un entorno y además creo que mucha gente os está agradecida hace falta mucha gente que se inspire en vosotros,
0: de verdad como, di como dicen por aquí, a mí no se me olvidará, a mí tampoco Javier, espero que no sea la última claro eh, no. pasa el resto de verano que quede pues eh, lo mejor que puedas estamos en contacto Perfecto. vamos a dar divulgación a la charla para que la escuche todo el mundo porque es eh, necesario tanto aprender y escuchar todo lo que has dicho como también el ver cómo podemos debatir estos temas de una forma constructiva un abrazo, te esperamos en la siguiente y muchas gracias por aceptar siempre la invitación y
1: estar ahí. Perfecto, un abrazo a todos vosotros también, todos los que habéis estado aquí y que vengáis otro día a verla en diferido. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chao.
3: Strictly speaking, my brain isn't conscious because my brain, in fact, doesn't even exist unless I render it, right? So if you're playing Grand Theft Auto, I'm playing a, a VR version. of I got the steering wheel in front of me. I'm holding the steering wheel. If I look to the side, I no longer render the steering wheel, and there is no steering wheel. It's, when I look here, I render it, and now there is a steering wheel. The same thing is true, strictly speaking, of neurons and brains. They're there when you render them. They're not there when you don't. It's a VR system that you render objects in space and time as you need them because they're part of your visualization tool and then you garbage collect them you delete them when you don't need them your life and my life right now is we're in a simulator a space-time simulator and we've been given like an ai system we've been given certain intrinsic desires so my wife is an artist so there's billions of humans And there are billions of different ways that we explore in music, in art, in literature, in science, various kinds of science, meditation. So we're at sports. There, there are all sorts of ways that consciousness is exploring through us. And there is not like one is the best. I don't know what we're doing outside of space and time. That's part of what I want to understand: is what are we actually doing?
6: former, everybody would agree with that there are these different components. The latter, some would disagree with. The latter, in terms of this unity, some would say uh, is an illusion. It's just what you're doing, that you really, when you think, when you really think deeply about it, it's only mm -hmm. those separate strands of information, and they're somehow competing with each other in your yeah. brain, and some are coming, popping up here, and then mm -hmm. some other copying, and you have this illusion that it's all together in this one cohesive frame, but that's not, just like looking at an optical illusion on paper. You, you, you're, you're not seeing what's really there. So this is
2: the view in which consciousness is fundamentally disunified. There are all of these separate components that are not really part of a single common experience. It's just many smaller experiences. Maybe you could hold that unity comes along occasionally when we attend to it and when we introspect and when I pay attention to my vision and my hearing and my emotion all at the same time that brings them together, but most of the time they're disunified and they're separate. There are a lot of disunities of consciousness. These two things can go by in parallel streams a lot of the time. At the same time, I think there's a sense in which there's always something it's like to be me. I mean, yes, there's something it's like to see you, there's something it's like to feel the wind, there's something it's like to think, but there's also at each of those moments something it's like to be me which includes all of those things. I think there's no getting away from the fact the subjectivity of experience is tied to what it is to have the experience of a subject. So someone who denies the unity of consciousness is going to have to say, fundamentally, there's nothing it's like to be you. There's just something it's like to see and something it's like to hear and something it's like to feel. And I think that's just missing this essential data point, which is you know, the essential experience of subjectivity. Another uh, attack
6: against the unity are split-brain experiments and yeah. multiple personalities yeah. where I can look like I'm suddenly my personality changed. I don't even I may not even know my other self in my conscious way and that other self may know me in, in all different combinations maybe there are 15 of them and in split-brain experiments you can really know yeah. where the left side doesn't know what the right side is doing vice versa doesn't that uh, uh, disturb your
2: argument? Yeah, I think there's a kind of disunity which you find in split-brain cases and multiple personality cases. It's a kind of disunity of access. Different bits of the mind not having access to other bits and the subject only having access to one bit at a time. So in an article that my student Tim Bain and I wrote on this many years ago, we called this access disunity. And there's no doubt that in multiple personality disorder there are failures of access. But we want to say at the same time there's another notion, phenomenal unity. I mean, a single experience that subsumes all of these things. And I think it still remains plausible that for a subject in multiple personality disorder, there is a single experience at a given time that includes everything they're conscious of. And that maybe even for a split brain patient who has somehow the left half of their brain and the right half of their brain have different bits of information, maybe they're still having a single total experience that subsumes both of these things. If that's right, then it could be that This phenomenal unity of consciousness is compatible with all kinds of failures of unity of access.
6: What follows from the differentiation between consciousness being a unity, which you're describing, and the other view that it's really a disunity that you have all, all these strands? What follows in terms of the fundamental uh, nature of, of consciousness and in its place in, in all
2: reality? if you take on board the idea that consciousness is fundamentally and necessarily unified. This, I think, is favorable towards a view where conscious subjects are a fundamental component of reality, because if conscious subjects are fundamental components of reality in the way that say quarks or photons yeah. are fundamental components of reality, you might expect them to have a whole set of properties that are sort of deeply tied together. If consciousness is deeply non-fundamental, if it's just a solve phenomenon, phenomenon of informational access and so on then you'd expect all kinds of breakdowns and disunity so i think endorsing the unity of consciousness is going to tend to lend support to a view where conscious subjects are fundamental while denying it, it's going to tend to go in the other direction and you're clearly on the side of the former <laughs> yeah although you know i'm prepared to i occasionally entertain the idea that consciousness as a property is fundamental conscious subjects are not, you know, maybe somehow the self is an illusion, but consciousness is not an illusion. And that would be a kind of intermediate view. I'm more serious about consciousness than I am about the self, but I think it's a very attractive view that takes some of this well.
4: Well, that's a wonderful question, but it's written or asked in ordinary words. And to me, the ordinary words of popular psychology like emotion and feeling and thinking and so forth are hundreds of years old and each of them is a clever way society has developed to not think about what's going on.
5: I think has yet to really hit machine learning. It certainly has now um, diffused itself throughout robotics, and perhaps you could say certain problems in active vision, where you actually have to move the camera to sample this and that. But machine learning of the data mining, um, deep learning sort, simply hasn't contended with this issue. What it's done, instead of dealing with the movement problem and the active sampling of data it's just said we don't need to worry about it. we can see all the data because we've got big data so we can ignore movement so that for me um is you know an important omission in current machine learning so current machine learning is much more like the oil drop yes
7: can the brain please listen to this can the brain which is million millions and millions of years old so heavily conditioned so full of, of all that a man has collected through centuries and therefore Is acting mechanically all the time. Can that brain be free from the known? And can that brain never, never get old? Old in the sense, physically. You understand what I'm talking about? Don't you ask these questions? Do you? Perhaps you do when you get old. When you are somewhat decrepit, when you have lost your capacity to think, you're losing your memory, and then you say, Oh my God, I wish I could go back and be young again, to have a fresh mind, young mind, decisive mind. Don't you ask this sometimes? Whether this brain can lose its burden and be free and never deteriorate. Don't say yes or no, find out. Which means, please listen if you want to interested in this, which means never psychologically register anything. Right? Is that, you understand? Never to register the flattery, the insult, the various forms of impositions, pressures. Never to keep the tape completely fresh. Then it is young, Innocence means a brain that has never been wounded. Right? That is innocence. That has no... no misery, conflict, sorrow, pain, all that, which is all registered... In the brain, and therefore, it's always limited, old as it grows, physically older. Whereas, if there is no recording whatsoever, psychologically, then the brain becomes extraordinarily quiet, extraordinarily fresh. This is not a hope. This is not a reward. Either you do it and discover it, or you just accept words and say, How marvelous that must be. I wish I could experience that. And you're off the mark. Whereas if you do it, you'll find out. So the brain then becomes, because of this insight, which we talked about, because of that insight, The brain cells undergo a change. It's no longer holding to memories. It's no longer the house of vast collected antiquity. Right. So that's the.